0: Hay épocas en que tenemos el privilegio de presenciar eventos televisivos tan extraordinarios que se hacen parte de nuestra cultura. 1969, el hombre camina en la luna. 1971, el hombre camina en la luna de nuevo. Luego, por mucho tiempo, no pasa nada. Hasta hoy, He aquí el futuro de la comedia. ¡Muchis!
1: Y ahora sí, el episodio 200 del CC Podcast. Y comenzamos con el episodio 200 del CC Podcast y estamos Joe... Eh, ay, ahora sí me agarraron en curva. Joe Cal. Charlie Shazam. Y la claca magoco. Y pues como cada semana... No, bueno, hoy, hoy no es como cada semana, ¿verdad? Porque hoy grabamos nuestro episodio 200. ¿Qué se siente, ah, Charlie, sí, episodio 200? muy especial. ¿No?
2: ¿Te acuerdas cuando nos cuando nos unió el famoso David? Cuando dijo, ustedes no son capaces de grabar un episodio. David, ya lo hicimos 200.
1: <risa> Oye, me acuerdo mucho de... Tú calaca que me estabas diciendo que estabas volviendo a escuchar los episodios ah, sí. viejitos. Y sí, traigo de... un
3: tema de eso, ahorita les platico.
1: ah Bueno, hay un episodio, creo que es el 10. Fíjate esto, eso me acuerdo. Que dije, y grabamos el episodio 10 del CC Podcast y Charly. El episodio 10, impresionante. <risa> Y comenzamos con el episodio número 10, es el 10, ¿verdad? Sí, <risa> ya llegamos al 10, increíble el... <risa> no, sí, sí. <risa> no. Y sí, fíjate, <risa> ahora es 200, Charlie. Sí, fíjate, increíble, sí, ¿no? Es. Qué padre Así es Pero bueno, y pues como cada semana vamos a mandar saludos, pues empezando a comentemos cómics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a todos los papus que han estado algunos desde el principio, otros se han unido ahí sobre la marcha, pero el chiste es que ahí están, saludos a David, como decías Charlie, el cuarto mosquetero del CC Podcast. Sí, Sí, que antes venía muy seguido. Sí, (risa) pero ahí pasaron ciertos, ciertos, hubo unos pedillos, como diría el perrito, (risa) Sí, con el Dorito también saludos a Quetza el quinto mosquetero de ese podcast Quetza ah, también sí. a, a Carrito Roland el sexto mosquetero del... <risa> <risa> que ya, ya está nominado en las Calacas de Oro también aunque ya tiene rato que no viene Oye, también saludos para... mosqueteros porque también está otro mosquetero
2: que es el Jamaica que vino un episodio y ya nunca más regresó ese día se micrófonos y madre y media Y luego sorprendentemente sí. aparecieron en una venta de Jamaica Comics Sí, algo así algo pasó
1: aquella... Y tú bien emocionado aquella sí, vez, Char,
2: papu, ¿te acuerdas? El papo que también este, llegó a venir varias veces aquí Y
3: pues a ver qué pasa de, ¿no? con él Lo invitamos para este episodio y no quiso venir Se puso nena A Diego, ¿no? Oye. Y y aprovechando
1: que estás mencionando a los invitados, Charly, voten, voten en las calacas de oro, mejor invitado, que puede que haya una sorpresa este año y no gane el que siempre gana.
2: Diego y Yeno también son invitados
1: de oro, ¿no? Sí, claro, Yafet, que vino una vez, Charly, que te suplió. sí. También, este, ¿Quién más ha venido? Este... Yo mismo que este año estuve tan pocas veces que fui como invitado casi, ¿no? Exacto. <risa> <risa> no lo quería decir, pero sí, Charly. También a todos, a todos los que han venido alguna vez. A Chinaski también y Don Chinasky. Armando de los Marvel Legends México Oficial. Que Chinaski ya ha venido. También, pues, a todos los esecuares, A Enrique Hurtado, a Alberto Morales, a Leonardo Navarro, a Dave Odinson, a Víctor Pérez Pérez. ¿Quién más? Este... Edsel, a, a tu hijo, a Eze, a Sergio... A tu... Doño Pérez, es cierto, también, es que no traigo mi papelito, <risa> el día que no se me tenía que olvidar el papelito se me olvidó, también este, a, a todos los demás, a, en más falta, alguien que nos pide saludos a, a, a Ricky Dante Calaca, ya ves, salieron tus fans... Ah, sí, saludos, saludos. A Edgar Vázquez, también hasta Texcoco. Igual también a Emanuel, saludos, que no se nos olvide. A Javier Ramos, se me andaba olvidando mi paisano Javier Ramos y mi otro paisano Spidey 2099 que también nos mandó un mensaje para el episodio 200.
3: Muy bien.
1: Si quieren, les, les antes de sus saludos, deje. bueno, si quieren sus saludos y ahorita leo los de los cuates, Charlie, saludos. y sí, como no,
2: saludos para Paul Carvajal, para Héctor Acosta, saludos para Elías, saludos para mis amigos del Besón. Para Edson, para, Ed, para Edson, para El Children, para Alfredo, para Pablo, para Oscar y para quien más me falta por ahí. Y saludos para quien también, Calaca.
3: Para Rebeca, la gerente.
2: Ander, pero no del mesón, de otro lado. Eh, saludos también para Laí Rico, para Ángel Vélez, eh, saludos para Cecilia, Cecilia para Cecilia, también saludos para Aldo y para todos los. Los Pollos Añejados Y saludos para los Tortugos y los Silver Riders Que siempre andan por ahí en Cuernavaca Haciendo buenas obras Saludos también para La Gaticueva Para nuestros amigos de La Gaticueva Para Manuel, para el buen Edgar Para, para César ¿Vale? ¿Y qué más nos falta de La Gaticueva?
1: Ah, no sé no los conozco. <risa> El Ay, gato, no, no.
2: algo así, ¿no? Ok, bueno, son muchos gatos. Saludos para el Papu de Papus, ¿no? Que siempre está por ahí presente en sus ventas de cómics del grupo de Marshall Fisher, ¿no? Donde da los mejores precios, aunque ustedes no lo crean.
1: Oye, ¿no? saludos a Lalo Gucci. Saludos a Lalo Gucci. También. ¿No?
2: Pero más saludos todavía al Papu, que es un comerciante establecido y legítimo de cómics.
3: Órale, Charliba. Saludos, Calaca. Eh, saludos a Jafet, a Aljera, al Diego, Grande Diego, al Tello. A Emanuel, a Ricky Dante, al defecto Hulk, al Punisher Panther, y ya, creo que ya eran todos.
1: Órale, saludos. Co- cochino español, fíjense que les iba a platicar esta semana que salieron unos, otra vez, otra vez salieron los ISBN los registros. ¿Se acuerdan que les he platicado que luego hay páginas que suben los eh, pues lo que van a publicar? Pero, o sea, lo que, lo que se ha registrado de derechos de autor, ¿verdad? Todo eso de sí, que. que Sí, que todavía no es oficial, pero que tú me comentabas que la que me preguntabas que oye, pero a veces no salen y que, que de hecho las últimas veces que han sacado eso sí han salido, o sea, literal. O sea, sí. t- todo lo que ha salido así de registro lo ha publicado Panini en las últimas semanas y en los últimos meses. Entonces les quería platicar unas, unos que acaban de denunciar que están medio curiosos. No sé, a ver qué les parece a usted. ¿Son para enero? Son para... Eh, de, no, en teoría tendr- tendrían que ser como para febrero. No, vale. Más o menos como para febrero, mira ahí, ahí les van, a ver qué les parece, el, el, de hecho todos ya se anunciaron, no hay así como una sorpresa, son son los que adelantaron en el, se acuerdan en esta plática que hubo la experiencia Panini, pues no sí. hay así algo así como que muy sorpresivo, fíjate yo creo que aquí como que el tema a discutir son los precios, el, el omnibus de Ultimates que va a traer Ultimates y Ultimates 2. Vale. Vas, sabes va a traer 896 páginas y va a costar mil ochocientos pesos calaca. Claro. ¿Cómo? Eh, ¿A, cuánto, si ¿a cuánto, cuánto vendió? Smash gano,
2: el, ¿cómo ves, si hubiera sido trivia te gano ¿te acuerdas que dijimos eso entre pláticas? Sí ¿cuánto podía costar? Y yo ya le, yo estaba seguro que iba a costar eso
3: uh-huh. eh, ¿qué preguntabas Calaca? a cuánto vendió Smash el tomo donde nada más era la, el volumen 1 no Sí, ese costó como... ...300,
1: 400... ...fíjate... ...más o menos... O sea, que viene Oye, siendo pero el doble, ¿no? Sí... Fíjate que el otro día les iba a platicar, estaba escuchando las calacas de oro, las del año pasado, o más bien las que grabamos este año, del año pasado. Sí. E- en esta semana iban a salir los precios de Panini y-, y estábamos apostando. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, fue principio de año que cuál iban a ser las- los precios. Ajá. Y, y al final me-, me dio mucha risa porque yo gané los precios que dije, pero el Charly decía, no, va a costar más. Y el Ketza también decía, no, van a costar más. Y al final resultó que sí, o sea, con los precios que están manejando ahorita, ya están más cercanos a los precios que decía Charlie Y Ketsa de 600, hardcovers en 600 pesos y todo eso, o sea, al final como que, al final les dio la razón todo, Charlie <ríe> Está curioso eso. sí Y, y luego, oh, eh, eh, él les va otro. Eh, va a haber un tomo hardcover de Hellblazer de Gar Tennis, otra vez. Como que, ah, para mí que ah, es, pero no es... por la No es todo el ómnibus, ¿verdad? es nada más una parte. No, y sabes que por la Portada es la parte de, de Nuestra Majestad, el, el rey de Inglaterra, el ahora rey de Inglaterra, los de Calibrax, sí. ¿sí, se acuerdan que lo hemos platicado en el mil
3: veces. Si sí, es que ese Era. ese ómnibus, ese ómnibus sí salió en Estados Unidos, pero ahí sí incluye todo, todo lo de Gartenis. Aquí me imagino sí. que lo van a dividir. Eh, sí, pero fíjate que por la portada es la parte de, de Royal Blood, este sí. arco, el de. Que es el segundo
1: arco, sino o segundo, tercer arco de Garten. Ni siquiera es el primero, el de sí. el, la, los hábitos
3: peligrosos. Y va a costar 500 pesos. Sí, es que te digo, yo, yo cuando vi que ómnibus dije, ese no es un ómnibus, 500 pesos. ¿Cuántos nomás va a traer nomás? Hay traer dos arcos o tres, como dices tú. Si son. Sí. Si es el tercero, es. Sí, sí luego fíjate, Dark Knight Strikes Again, <risa> que <qué, risa> se acuerdan que acabamos <risa> de grabar <risa> el episodio. ¿Sabes uh-huh. cuánto va a
1: costar? 479. <risa> Sí, ¿Crees que o se claro No, claro que no. Ese va a ser un fracaso. Si sí, sí, a, sí, a, a mí se me hizo dolor, Calaca, y el mío me costó, creo que, 100 pesos. o ¿Cuánto costaban esos? Lo mejor de DC. Sí, 100, ah, 100, sí. 100, 100, 100 129. Ya ni, me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuánto costó ese tomo. Y eso que lo, lo, lo usé para el episodio que grabamos hace unas semanas. Es, ese Luego, nada más Book salía on...
3: poniéndolo junto con la, la original.
1: Sí, ándale. Luego, Books of Magic, también en hardcover, que por ahí anda rondando también el de Smash. No sé si todavía lo tiene Marshall. Sí, Charlie, normal. lo tiene Marshall, ¿no? Sí, todavía lo tiene a la venta. Y aquí va a costar 450 no, pesos ay. cuando Marshall, cuando Marshall 50. a lo mejor, 50, 100 pesos. O sea, es lo mismo que Wittree. Sí. O sea, no entiendo. <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué onda? Luego, Avengers en, en el Moose Hub, que está ganando muchos votos en que peor hardcover <ríe> de... de o, o, ¿cómo era este peor rep- repollo? Cualquier mousse. ¿Para qué? Sí. Este Avengers Disassemble de Bendis, calaca ¿Ese es, va a salir? Sí. Que ya lo, lo acaban de sacar hace no, poquito, ¿no? no. Smash Dog, que a sacar. Sí. Luego, Dam, calaca en Hardcover Magazine también. Luego, 600, ¿qué? 399. Pero pues que nomás son tres números, acuérdate, entonces está delgadito. Luego, Legends. 379, ah, también en ¿tamb- Hardcover. es lo que acaba de sacar es más verdad Sí, y Spider-Man Blue, también en Hardcover. No. Tres- o sea, ¿qué, qué, ¿qué onda con esas decisiones? ¿Por qué vuelven a imprimir lo que ya salió? Sí. Luego Venom, Batman Venom, ese va a ser también otro Hardcover, 339. Eh, Champions en Marvel Teens, que es el donde tiene muchos números. Vale. Con, bueno, Conan Inferno Calaca, 300. Va a ser un TPB, 319 pesos. Inferno ah, sí, de Excel. Está bueno. Ese sí, ese sí, lo, ese sí lo voy a comprar. Luego, sa- saludos a Edsel, Capitán América, Centinela de la Libertad. Se me hace que es el qué? primer arco.
3: Bueno, <risa> Entonces, no, pero ¿qué, qué serie es? ¿Es de, o sea, es de lo nuevo. Es, sí, son los, salieron dos, dos series, tengo entendido. Ah, una de. Que estuvo recomendando Edsel, Sí. <risa> Luego,
1: la o, otro tomo de X-Men de Wolverine, las 10 las vidas de, y 10 muertes de Wolverine.
3: Ah, sí. Ah, pero tenlo dividió, ¿ah? ¿eh? Sí. Y es
1: de Benjamin Percy, que ahorita lo tengo muy bien encumbrado por, por Wolverine contra Depredador. Eh. Luego, su, Justin Lee contra Legión de Superhéroes de, de Bendis, ¿calaca? De Bendis. Eh. Este también. Avengers Salvajes, tomo 4. Eh, ¿Qué más? El Immortal Hulk, el tomo 12, que ya, que ya son el 11 y el 12, ya son historias aparte. Ya la historia ya terminó ahorita en el 10. ¿Y luego ah, sí, lo que siguió saliendo, ¿O qué? No, es que el tomo el TPB número 10 es hasta el 50. Ya el 11 y 12 son mini hubo uh, creo que una miniserie de Defenders y una y números ahí sueltos de Immortal Hulk que los, recom- los recopilaron esos dos tomos. Luego Deadpool, Deadpool de, de Jerry Dugan que lo publicó Smash creo que en grapas hace años. Eh, luego, ¿qué más? Y los y los mangas de Superman, Batman y Joker O sea, o sea esos porque son los de cajón, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, eso de Spider-Man Blue, Legends, Damn, Disassemble, Books of Magic, Dark Knight Strikes Again El arco de Royal Blood de Hellblazer O sea, ¿qué onda con esas decisiones editoriales? O sea, estamos igual que todo el año nos quejamos de eso ¿De ahí? Y los precios, ¿no? La neta, sí Oye, espérense un momento, creo que está tocando la puerta,
3: tócale, ábrele ahí, Calaca. A ver, ah, ya te, tenemos otro, otro integrante aquí en, en, en este especial de aniversario. Hola amigos, buenas noches. ¿Qué, ah, ¿qué onda Ketza? La... Es que iba pasando por acá y de repente vi que había movimiento. Viste que había ahí
0: movimiento. Viste la luz prendida. Exacto, y dije, bueno, pues vamos a pasar a saludar.
1: ¿Qué onda, oh, Ketsa? Muy
0: bien. ¿Cómo, muy bien. Ah, ¿cómo andan? Buenas Qué noches.
1: Saludos, Ketsa.
0: Sí, saludos a mis amigos que este me siguen en la página de Facebook de cómics, libros, cosas, jigs y más, que este, siempre digo que le voy a cambiar el nombre a memes, cómics, Com- libros, cosas, jigs y más, pero ahí, ahí andan, saludos ando- a todos por allá. Y ya hiciste tu rifa, ¿no?
3: Ahora sí, ah, ya. Aquí tenemos al ganador. Ahí <risa> está, está el ganador, Hola, a- sí, aquí sí, no, si reclamaste tu premio, o sea, Charlie. ¿Mande? Si, si reclamaste tu premio.
2: Sí, pues obvio, ¿cómo iba a dejar de ah, reclamarlo? De, de, de hecho, se lo llevaba el le publica- Iba a poner una publicación, pero extrañamente no me dejó ahí en la página. Yo creo que lo vi cada rato. No sé si no pude o me bloquearon, ¿cierto? No, pero pues ahí es una conversación donde ustedes me están amenazando para que les dé los totis.
0: Oye, aquí no hay nepotismo. Por cierto. Pero bueno. Sí. Dice el Charlie que lo va a donar a los amigos de... Es lo que va a traer la, la, la página eh, no, sí. <risa> <risa> Pero bueno.
1: Oye, que o sea, estábamos platicando de lo, lo que se ha filtrado de Panini, lo de los ISBN, lo que se ha registrado. Uh-huh. Que, que es casi de seguro que es lo que, va, lo que van a publicar. O sea, es casi un hecho. Ya ves que ha pasado en meses anteriores. Que lo registran, lo filtran uh-huh. y luego termina haciendo exactamente lo que publican. Entonces estamos platicando de todo lo que se anunció. Pero les comentaba que... Los precios sí, está, sí están ya más cerca a lo que tú y, y, y Charlie dijeron a principio de año, que Hardcore en 600
0: pesos, 500, así ya más manchados. No, y es que este ya cuando lo... Incluso varias veces hemos visto que ya los precios de salida de Panini llegan a estar iguales o hasta más caros que una edición en inglés, ¿no? Ah, claro o sea, ya que Ya no sí, es sí. ningún beneficio el comprar. Bueno, salvo que no le hacen en inglés, pero que no es ningún beneficio comprar... En, en, en este nacional comparado contra lo que venden en Estados Unidos, ¿no? sí, claro. Ya se acerca muy, muy, ya está muy cerca de los precios del material importado de España. Entonces sí cada vez es más complicado el tema de la economía companini.
1: Uh-huh. De hecho, fíjate, se me habían pasado otros dos ejemplos, como por ejemplo el, el muerte en la familia, uh-huh. que lo que va a salir ahorita en finales de, de, de año. Según, o en enero, ya no recuerdo muy bien cuando iba a salir Muerte en la Familia, creo que es hasta el otro año, más bien en enero, 500 pesos cuando Smash eh, fue de sus últimos tomos, ¿y cuánto costaba? 350
0: creo, o sea, y, y todavía lo puedes conseguir el de Smash... Sí, que aparte es otra cosa. Muchos de los, son, o sea, son repollos muy recientes, ¿no? O sea, no es que hayan pasado muchos años, sino sí. que muy recientemente los acaba de publicar Smash y entonces es muy fácil conseguirlos a muy buen precio todavía, ¿no? Más ahorita que está muchas cosas de remate, ¿no? Lo que sí, a- frecuentemente encuentras ofertas.
1: Sí, ahorita ahorita platicaba los ejemplos de, por ejemplo, que ¿cuál les dije ahorita? Eh, eh, Wii 3 Books of Magic. Que también lo acaba de anunciar, viene ahí en las filtraciones En, en Hardcover Books of Magic y, ¿Y cuál otro les dije? Legends legends O sea, esos todos todavía se consiguen Ahí a 50, 100 pesos
0: Y el de Legends fue de los más recientes, ¿no?
1: De, sí, de, también De Smash Exacto, entonces sí está muy muy reciente todo eso Como para nada más así sacarlo Como que la decisión no está muy, muy clara De por qué publican esto Si ya está, o sea, ahí está a la mano como
0: sí, que, definitivamente.
1: O sea, sí está bien eso de, de no nos vamos a pegar a lo que, al plan que tenían los, la, la gente que tenía antes la licencia, ¿verdad? Pero eso es sentido común, no vas a publicar lo mismo. Ya También. Sé. Pero así está, está, está curioso ese tema de, del, pues de lo que se va a publicar en Cochino Español, ¿cómo ven? Muy bien. Sí, pues a, va, a ver si no se les
3: quedan. Va. ¿Algún tema que traigan esta semana que quieran platicar? A, a ver, yo, yo nada más quería comentar esto de que estuve escuchando este episodios eh, de los primeritos. Uh-huh. Este y me da risa. Ah, bueno, lo, lo que mencionábamos de que este en los primeros episodios eh, me salieron varios donde apareció David. O sea. Ah, sí. que, yo decía ahí que venía muy seguido David, ya, ya nos abandonó. A ver cuándo viene otra vez. Sí. Que por cierto, este, que, que se escuchar el de el de Mark Miller. Porque que, pues, a, a ver qué, qué opinaba yo en aquel tiempo de Mark Miller. Ajá. Y por resu- que, por cierto, ahí estuvo David. Y que, por cierto, ahí en este episodio algo me pasó con la computadora que estuve fuera del, del episodio por mucho tiempo que casi ni opiné nada. Ah, creo <risa> <risa> es que sí. Y luego, este, me, me da risa que ahí en ese episodio fue donde David nos mencionó al Marshall. Ajá, este, neta. Que, que, que ni- sí, que ni siquiera el, el, ni siquiera el Charlie lo conocía, me, 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 me daba risa que el, el, el David diciendo, no hay un, hay un cuate que se llama Marshall en el rock queda muy barato Y el Charlie, no, no, pero el pero el Jamaica Este, vende mejor El, el Jamaica, es el Jamaica Quien iba a decir que después iban a cambiar los papeles Charlie? Antes no la apoyabas, Charlie Yo ahora no, esto tiene es, 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 es que el... no había probado El agarrón de nalga
0: del de eh. Charlie Entonces Andale, ahí fue no cuando cambió todo Ándale sí. Órale <ríe> Eso sí está curioso. Pues hasta organizaste un capítulo una vez con el Jamaica ¿no, Charlie?
2: Sí, claro, por supuesto, uno de los episodios más notables que hemos tenido, ¿no?
1: <risa> sí. E- ese que originalmente iba a ser show de Charlie, pero como se extendieron un chorro, dije, ¡Nah, Nel, Este es el episodio, <risa> ya <risa> para no episodio. grabar mañana.
2: <risa> y es que hubo muchas revelaciones, el Jamaicas vino a soltar chisme y medio, ¿eh?
3: Uh-huh. Que por Oye, cierto, nunca... Ajá. Eh, eh, en esos episodios hasta tú le mandabas saludos al Teo, yo
1: Ah, sí, todavía, todavía no nos traicionaba <risa> Y le mandaba saludos al grupo Pirata eh. Sí,
3: <risa> órale, ¿Cómo han, cómo han pasado los años, Calaca y, sí, y, y no me acuerdo en cuál episodio por ahí empezaba a sonar el nombre de un tal Etzel Que mandaba ahí opiniones, saludos, y. Sí.
1: No, un el... El Excel, ¿sabes ¿Cuándo se, volvió? <risa> cuándo se volvió fan del podcast? Él, él lo ha dicho muchas veces, Calaca. Él nos empezó a escuchar por ahí del episodio de manga, por ahí del sí. 90. Que fue tu famoso... del. El... Es que a mí no me gusta ver eh, anime porque luego empiezan... ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí te acuerdas? <risa> Eso fue lo que le ganó el podcast. Sí, ahí lo conquistaste. <risa> Ese mero. Sí. Ahora fíjate que yo también de repente, ahorita en mi USB cuando ando en el carro pongo conecto la USB y, y, y tengo por ejemplo los últimos 50 episodios, pero yo creo que ya me voy a regresar a los a los primeritos también de repente. Si tenemos episodios muy buenos como Long Halloween, fíjense que yo pienso que de nuestros episodios acá que nos consagraron fue el de Long Halloween. Sí, sí que Charlie no conocía Long Halloween, me acuerdo que lo, lo obligamos a leer Long Halloween, y, y ya venía. <risa> ahí como que ¿Eso ya... estuve yo? No, eso fue como por oh. ahí del cincuenta y tantos. Sí, y también oh, no. Last Hunt. Nah, es... sí. Ahí fue como que cuando ya empecé, como por ejemplo, Jen, no sé si te acuerdas que, que Jen a cada rato dice, no escucha nuestros episodios, los primeros treinta, ¿no? Dice algo así. Eh, que así. La así, nosotros como por ahí del cincuenta ya agarramos callo. <risa> Pero sí, ya tenemos ahí episodios muy... La muerte de Superman también, que, que oye, que ni hablamos de Ay, la casi muerte... casi ni
3: hablamos nada, sí, yo también la acabo
1: de escuchar hay, eso. Hay, hay, este, hay que hacer un remake <risa> de la muerte de Superman. Cuando, cuando Panini publique el... ¿El qué? Ah, el Omnibus. El Omnibus. <risa> Hacemos otro de la muerte de Superman. También, también ahí tengo muchas segundas partes que no hemos hecho de...
3: Eh.
1: O sea, ¿Cómo...? Eh, las batallas más épicas de los cómics o algo así, he tenido en, ahí en la, en la tómbola. Crossovers, fíjate, fue como el episodio por ahí del veintitantos. Sí, ya de los primeros. Y no hemos tenido otro episodio de crossovers. ajá Entonces sí, sí, está chido esos primeros episodios también, de repente acordarnos de eso. <risa> <risa> está, está chido eso, calaca. Oigan, yo sí les quería platicar unas películas, aprovechando que ah, les quería platicar que ya ya, ya puse Netflix. Ahora para, para que cuando me traiga unas morritas no digan te engañé, no tengo Netflix, no sí, <risa> sí, tengo Netflix. Es que acuérdate <risa> que, que ya sale Rebel Moon la próxima semana, Calaca.
0: Ah, sí.
1: Dije,
2: ah, que
0: por cierto, ya, ya salieron las primeras <risa> calificaciones de los, de los espectadores, ¿no? Y la película <risa> ni ha salido. <risa> que, le digo, que le digo
3: a Ketza que pues no era, no era nada. ¿De qué asombrarse? Siempre pasa lo mismo con las películas de Snyder.
0: Exacto. Sí, o sea, <risa> lo, los, ¿cómo, cómo los críticos la calificaron bien bajo, creo que andan en 20, ¿no? Eh, creo Hasta que sí, si vi, vi tu imagen. 35, ¿no? Algo así. Algo así. A ver, deja ver si lo, ahorita lo encuentro. Pero sí, bien bajo y ya también, o sea, ni ha salido y ya los... Ya, ya los tiene de la audiencia. ¿no? Ya tiene audiencia y, ¡Ah, sí, qué no. pasó!
1: Depende de que la, la vieron. <risa> A lo mejor se filtró como el Snyder Cut. ¿Te acuerdas que se filtró un día antes? <risa> ah, sí. Fíjense que, ah, les decía que, pues, puse el Netflix, ¿verdad? Dije, ahorita en diciembre, aprovechando. Y, y para empezar, les quería platicar, puse el de 99 pesos, el que tiene anuncios. Y la neta, ¿Sí? no está tan gacho así como dicen, o sea... ¿Qué? como ¿Cómo que los meten o qué? Pones una serie, por ejemplo. Ahorita he estado viendo series. Y, y cada tres capítulos te ponen un anuncio de 30 segundos. Ah, está
0: bien. Ah, pues no está tan
1: mal. A veces ni me toca que me los... O sea, porque, por ejemplo, si nomás veo un episodio diario o dos, ni me toca comercial.
3: Eh.
1: O sea, como que sí está muy exagerado eso de que no quiero ver comerciales, o sea, en lo que te estiras o o te acomodas ahí en el sillón, o sea, ahí el comercial va de 30 segundos, pero fuera de eso no le vi nada malo. Nada
0: más para regresar rápido. Ahorita está con 43... este, críticas, de, bueno, de gente, de críticos profesionales, uh-huh. tiene 23%, y la audiencia tiene 72%. <risa> ¿Y cuántos son? Más ¿Son de 500 ya.
3: Más que críticos lo han visto. Sí, sí, sí ya.
1: Oigan, ¿y no, no han leído de eso, de los que están diciendo que.? Que de lo de la versión sin censura, la versión R de esa película de ah, Rebel ah, Moon. Ah,
3: es que, es, es que ese es el problema. Entonces, es que la bu- esa es la buena. Sí, <risa> Hasta anda- que vean la, la versión extendida de Snyder es la que les va a gustar. Ajá.
0: Entonces, ¿para qué sacas algo antes? <risa> eh, sí. Exacto, eso es a lo que iba. Que ahora
3: están diciendo que entonces, ¿para qué vas a estrenar una versión que es incompleta? Así lo están llamando. De, de hecho, creo que eso es lo que, ándale, lo que está criticando la. O sea, esos críticos, ¿no? De que dicen, pues, es que... Pa- o sea, ¿para qué la anunció? O sea, si ¿sí le hace mucho daño eso. Y que sí se siente... Eh, que sí se nota así recortada, que le faltan cosas.
1: Sí, sí, ¿no? este Como que sí la regaron ahí, ¿no? Con ese tema. Sí, Yo como pues que ya si la él, voy a ver. Ya
3: saque la normal ya de una vez.
1: Sí, exacto. Pero, pues, ni modo. Pues hay que esperarnos. O a sea, la próxima se van a ver qué tal. ¿Eh? Entonces, antes les decía, pues, estaba viendo ahí el Netflix, ¿no? Y dije, pues voy a aprovechar ahorita en diciembre porque sí hay dos, varias cosas ahí que me interesan ver, aparte de Rebel Moon. Y sí, sí, pues, hay varias, se
3: sí habían anunciado varias peliculillas que también me habían llevado la sí, atención. Más que no fíjese, no
1: fíjense que vi la de la, la de dejar el mundo atrás, es una de, de que yo ni sabía que salía ah, Julia Roberts. Eh,
3: sí, sí, sí.
1: Vi el tráiler y luego vi que ya salía la semana pasada dije, ah, pues la voy a ver. va y, y no sé si vieron que puse una publicación de no sé si me gustó no me gustó. Está bien rara esa película. Ah, sí, sí. Les, les voy a tratar de no dar spoilers, porque luego se quejan también que doy muchos spoilers aquí. Este, haz de cuenta que es la Julia Roberts, que está casada con Ethan Hunt. Ok. To- no, no, Ethan Hunt, no, ese
0: es el, ese es el Tom Cruise. Ethan sí, Hawke. Hawk. Hawk. <risa> <risa> no, está casada el con pa- Ethan El Hawk. papá de Maya, ¿no? Exacto. <risa> ya ya ¿no? ahora se le conoce como el <risa> papá de Maya. Es cierto.
1: Y pues resulta que, o el, o el vato de, de el Black, que era el, el.
3: Black Phone.
1: Black Phone, ándale.
3: <risa> el de la máscara. Eh,
1: entonces resulta que, pues se van de vacaciones, ¿va? De que, ¿sabes qué? Vámonos de aquí de la ciudad, viven en Nueva York y se van y rentan una. una está raro porque dice la Julia Roberts, ¿sabes qué? Encontré una mansión en, en, en el campo con alberca que están ahí cerca de la playa y me la dejaron bien barata. Entonces este vámonos y se van de vacaciones y, y tienen dos, dos hijos, un chavo así como de unos 17 años, todo cachondo, cae con la, con la hormona, todo lo que da, y otro que es, y una niña así como de unos 12 años, ponle. Y pues resulta que se pone se van se van ahí, llegan a la casa y luego no les jala el wifi, o sea, no se pueden conectar. que sabes que está fallando el wifi aquí en la casa, y no, pues se van a la playa y pues el, el morrillo calenturiento nomás está viendo a las chavas en bikini las salvavidas y todo eso ¿eh? entonces se, se están ahí todo el día y luego ven a lo, ahí a lo lejos ven que, que está un barco así, pero de esos bu- un buque, no mira ese buque, ah, es que es un buque petrolero no hombre, esos de aquí de cerquita debe de haber aquí un, pues ahí donde un puerto, ¿no? Y luego ya se quedan dormidos ahí en la playa y todo. Y luego pasan como unas dos horas y, y la niña, como que el buque se está acercando, y, y como que no le hacen mucho caso. Y luego ya pasan otras dos, otro, dos horas. Y ya viene el buque aquí bien cerquita, ¿va? Y ahí se dan cuenta y corran, corran, ¿va? Porque el, el buque choca contra la playa y, y ahí se queda, ¿va? Entonces nomás les dicen ahí de que no, ¿sabes qué? Como que al, algo pasó con el GPS, ¿va? Porque esos barcos se, se conducen con, con satélite y todo eso, ¿va? Ah, no, está bien, y ya, ya se, van a, se van otra vez a la mansión Y no, no, les digo, siguen sin internet Y luego ya están en la noche, ¿va? Este, ya se durmieron los niños Ya se están poniendo cachondos ahí la Julia Roberts y el Ethan Hawke Y les tocan la puerta Y, y, y es el Majershala Ali, este cuate que, que va a ser el nuevo Blade sí, Entonces llega así vestido de, con smoking Y, ah, oh, buenas noches, este, me presento, soy fulano de tal es, es el dueño de la casa y trae a su hija y, y, y no, que miren, lo que pasa es que ahorita acaba de haber una falla de, de la luz acá en la ciudad. Entonces, pues, me paniqué, entonces, este pues, como yo conozco, este, aquí más o menos los, los caminos aquí del, de, de, para llegar aquí desde la ciudad, así casi con los ojos cerrados, pues, este, por seguridad me quise venir para acá, ¿va? y luego le dice la Julia Roberts, oye, pero rentamos la casa y, pues, no te conocemos, y dice, no, pues, no, no se preocupen, lo que pasa es que yo aquí tengo un, un en el sótano, me voy a quedar aquí en el sótano, de primero sí los quería correr, no, miren, les voy a devolver el dinero, y, no, no, pero, pues, estamos rentando la casa, va. Bueno, me voy a quedar en el sótano, como que ahí tengo cosas y ya se, se quedan en la... Así la Julia Roberts no duerme, ¿va? Porque pues ahí están esa gente extraña en, en el sótano, ¿va? Y ya antes de, de irse a dormir, ven en la tele que, que, que todos los canales así se quedan en... No sé si se acuerdan que, que en Estados Unidos hacen eso de que señal de emergencia, ¿va? De que se cancelan todos los canales y está como que en alarma de seguridad. Ah, sí. Y pues así andan, ¿va? Y ya se van a dormir y luego en la mañana... Dice la Julia Roberts que le llegaron unas alarmas de que, como que hubo un un ataque terrorista o como un hackeo o algo así. Dice, va, no sabe, no sabe muy bien porque le salieron unas alarmas en el celular, pero luego se le borraron. Entonces, más de eso se trata la película: de de ver qué onda, va, qué pasó, o sea, porque. Por, ¿Por qué? ¿Qué les está pasando ahí? ¿Y, y qué está sucediendo principalmente? eso Es una película muy tipo Shyamalan. Yo, yo noté que tiene mucha similitud con Shyamalan. De repente tiene sus, sus, eh, eh, tipo como su música, así como muy de violín, así de hacer un, un ruido así de violín. Para así cuando cuando pasa algo así espantoso o algo así, o así unos unos zumbidos así de pum y así cuando pasa algo así impactante, ¿no? Entonces si si es muy Shyamalan, el, el único problema que le vi a la película es que dura dos horas y media. Duró un chorro y luego te están bombando También otro, otro, otro detalle Es que te están bombardeando y bombardeando de, de cosas, o sea, están así de que Pasó esto y luego Se separan los personajes y unos se enteran De una cosa, otros se enteran de otra cosa Y luego piensan que Pasó, luego pasa empiezan a pasar Hasta me acordé de Lost Que, que pasaban un chorro de cosas ¿verdad? así En el Lost y te, y, y te quedas y cómo van a resolver esto si ya no más quedan 20 minutos de película o qué, qué explicación van a dar? Ya, ya mejor ni les platico el final porque sí está muy metatextual. Pero si me si me quedé qué onda con esta película, o sea, no 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 me he decidido hasta la fecha no me he decidido si me gustó o no me gustó. Pero me hizo pensar Sí sí está muy interesante el, el ejercicio ese de dejar el mundo atrás Pero les digo, el único detalle es ese, que dura dos horas, dos horas y media Fuera de se me hizo muy chida Muy vale, bien. Y, luego la checo Sí, y, y la otra que vi que se estrenó ayer fue la de Pollitos en Fuga 2
0: ¿Ah, ya se estrenó?
1: Sí, está muy buena ah
0: o sea, hay que verla.
1: más por eso pusiste Netflix, ¿no? Eh, sí, exacto No, era por Rebel ¿Oye? Moon te callé que ah. la... <risa> Oye, ¿pero esa no, no iba a salir en cine? No, era de, ¿De directo a Netflix. Ok. Sí, y me fíjese que obviamente no se puede comparar con la primera, este, okay. pero sí está muy divertida. <ríe> sí, tiene como que sí le da mucho seguimiento a lo que pasó a la, a la, a la, en la 1 de, de la, la gallinita, esta Ginger, que, uh-huh. Uh-huh. que se siente. Bueno, les voy a platicar brevemente. Tiene una hija con, con el gallo, con Rocky. Tienen una, uh-huh. una hija y la hija es así, es una gallinita así muy. Muy así aventurera, ¿va? Y ella la sobreprotege. ¿De que es que quiero salir de aquí? De, no sé si se acuerdan que se quedan en un santuario de aves al final uh-huh. de la película. Uh-huh. Se quiere salir. Y ella, no, 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 no. Afuera son malos. La clásica de que no quiere que viva lo que ella vivió con, con en, en, en la primera película, ¿verdad? Y entonces de eso se trata. Ahí se, se ven envueltas en una situación con... Regresa otra vez la señora Tweedy. <ríe> la, la mala de la uh-huh. uno. Que se me hace una villana bien chida, para mí está el nivel de la abuelita de Jesse Coster. <risa> sí, la neta, sí, sí, de maldad. Y, y está muy divertida, o sea, obviamente, no, no, o sea, porque hasta eso la primera tenía la historia así muy, co- como en, entre, co- para hacer una película animada tenía la película así, la, la, la historia muy seria. Eso de que, pues, de que estaban como en, en un campo de concentración, no o sea, la, la granja, ¿verdad? Y acá, ¿no? Acá, pues, este, quieren... Hay una situación con unos nuggets, para que me entiendan. <risa> está muy curioso. De hecho, por eso se llama El origen de los nuggets. Entonces, este está muy divertida, la neta. Me, me me divertí mucho, fíjense. En sí, esa, voy a esa. ver esa. Esta semana, sí. entonces, va a ser la infaltable de esa semana. Sí, y, y, por ejemplo, si la ven en español, para los que les gusta verlas en, en español, sí están casi todas las voces de la, de la película original. no oh, qué padre. Sí, porque luego, creo que hasta en inglés no... No consiguieron que estuvieran los, los mismos. Entonces, este, ah, que, que les voy a decir una curiosidad. El, el, ga, el gallo, este gallo, el, el que volaba, ¿se acuerdan que lo lanzaban de un cañón? Rocky. Rocky, en la película original, en inglés, era Mel Gibson. Okay. Yo, me enteré, yo me enteré hace poquito. ¿Y saben quién es ahora en, en inglés? Es Zachary Levy, el Shazam.
0: El Shazam, ah, ok.
1: <risa> y, tú, y dije, ah, ¿se este cuate? ¿Y, y no, ¿Y no me la viste en español o en inglés? Ah, la vi en español. Y okay. sí, está muy divertida, o sea, hasta eso no me molestó verlo en español.
0: No, estaba digo, muy bueno el doblaje.
1: Sí, está, les digo, sí, que, que se mantiene muy bien. Obviamente ya pasaron 20, a, 23 años, o sea, ya, sí. no, ya no traen tanta voz los actores. Pero sí, este, como quiera, sí, sí, está chido ese detalle. Y les digo, la historia, pues, está divertida. Ok. Y sí, me hizo muy divertida la película y con el tema de los
0: nuggets. Va muy bien. Este, eh, ¿algún otro tema que traigan? Um, pues o, yo leí dos cómics... Uh-huh. Bueno, leí más, pero de los que les quería platicar, eh, hace algún tiempo había yo comprado eh, un hardcover de la edición de, bueno, se supone que es la primera edición del Batman Son of, Demon, of the Demon, ah sí, que es la primera novela gráfica como tal, o al menos así lo ponen aquí, que es la uh-huh. primera novela gráfica de DC Comics, entonces eh, en ese momento era una historia fuera de cantidad, después... Fue como más o menos tomada en cuenta para el efecto del canon, ¿no? De Batman. Es correcto. Eh, esta es, es un hardcover. Está eh, escrito por Mike W. Barr y está este, dibujada por Jerry Bingham. Um, la introducción está padre porque está. Es de este Mark Hamill. Ah, este, órale. Que menciona justo ahí su, eh, sus anécdotas con respecto a Batman, ¿no? Que, que comenta que es su personaje favorito de los cómics. Y. El, es muy sencillo el, el, la trama este, hay un personaje que traicionó hace muchos años a Ra's Ghul uh-huh. este, y fue el, ases- el que provocó el ases- la muerte este, de, la, de su esposa, de Ra's Ghul y entonces eh, unos terroristas atacan est- a Ciudad Gótica y Batman este, es herido y es este, rescatado por Talia, la hija de Ras Al y entonces el investigando de dónde son los asesinos y demás, resulta que son este, parte del mismo grupo que del asesino de, 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 de la mamá de Talia, ¿no? Entonces eh, Batman y Talia van a, al en ese momento por lo que nos explican en la trama, Batman creía que Ras Al estaba muerto, por supuesto pues ya vemos que está anda vivito y coleando tiene su su este su ejército lo está entrenando para atacar en un país este ficticio que se llama Golatia, que es eh, está estratégicamente ubicado cerca de Rusia Irán, bueno, más bien cerca de Irán y tiene eh, como es un país estratégico por lo mismo porque está pegado a Irán y los rusos y los gringos están peleando para ver qué, este, quién gana como los favores de la de, del país, ¿no? Y entonces el de, en el país está este escondido este asesino y entonces Batman y, y Razalgul tienen que unir fuerzas. Este, incluso Batman entrena un rato con los con, con lo con el ejército de Razalgul y entrena a su gente en, en combate no, no letal. Y este llega un momento en la trama donde Razalgul le dice que él, eh, si se une con ellos, pues este tiene también que aceptar la, la mano de Talia ¿no? Y este, y pues Batman le dice que sí. Y después tienen ahí como su noche de bodas y Batman le dice, oye, pero pues es que me siento mal como de que estemos haciendo esto, ¿no? Si no estamos casados. Italia le dice no, acuérdate que ya en, eh, anteriormente ese nos había casado. Ajá. Sí. Y entonces pues ya este tienen ahí su noche de bodas y todo. Y no. más adelante vemos que en la en la en, en, en la parte importante de la historia es que Talia queda embarazada, ¿no? En ese momento. Y le, les comentaba que después se vuelve canon porque en teoría es la parte donde este habían procreado a, a Damian, que ya después se integra a la historia de Batman, ¿no? Como su hijo. Eh, digo, no, no voy a mucho, eh, básicamente ese es el, el argumento general de la obra, está bastante buena es una obra autoconclusiva, este, y como les mencionaba es una novela gráfica que en su momento estaba fuera de continuidad, este y pues lo, lo atractivo de esto es la que se, más adelante retomado, este, para que sea la, la primera mención del hijo de Batman, ¿no? Como tal. Sí ¿Y, y dices que es un hardcover el que yo tengo es un hardcover ajá, y, y más y o menos de cuánto uh, mira porque incluso si vienen numeradas las hojas, son 78 páginas. ¡Órale! Y es un formato más grande y más ancho que un hardcover, por ejemplo, de Panini. Es unos milímetros más alto y poco más de un dedo más ancho, para que tengan como la referencia. Es como, como tipo álbum.
1: Uh-huh. Sí, más, fíjate que me llama la atención Porque, por ejemplo, yo esa de Son of the Demon Lo tengo en un hardcover Digo, uh-huh. perdón, en un TPB uh-huh. Que trae tres tres historias De, de Ra's al Ghul Esa es uh-huh. Son of the Demon Luego hay otra que es Bride of the Demon Correcto Y la de Beard of the Demon Que es este, que es donde Dennis O'Neill Vuelve a contar el origen O sea, él, le toca a Dennis O'Neill aventarse El origen de Ra's al El definitivo que lo dibuja Norm Brave Fogel. Ajá. Entonces, este, y, y creo que salió también una edición, Calaca, cuando pasó lo de Morrison, ¿no? ¿No me habías comentado sí, alguna vez? Sí, también,
3: con una portada de Andy Cuber.
1: Sí, que de hecho
0: mi, to- mi tomo trae la portada
1: esa, la de Andy Cuber. No, no, no.
0: Incluso hay otra edición eh, que trae el, ba- el Batman número 38, el, el One Shot de, de este de Son of Demon y el Razzle Gul Saga número 1 que es, es, por ejemplo, actualmente utilizo una aplicación que se llama Goodreads, mm-hmm. para ir apuntando los cómics que voy leyendo, ¿no? Sí. Y cuando yo busqué este, el, el Batman Son of the Demon, eh, no está el, la edición que yo tengo aquí en el Goodreads, sino el, la más parecida, es la que les menciono, que trae un, el Batman Post Crisis número 38, el mm-hmm. One Shot este de Son of the Demon, y el Ra's al Saga número 1.
1: Órale. Oye, Quieren que les platique unas curiosidades de ese cómic de Son of the Demon, que están sí, claro. así chidas. Eh, ahorita que mencionaste a Mike W. Barr, sí, sí sabías ¿Qué? que estoy casi seguro que es en ese número, en el de la primera aparición de Razal Ghoul, si es que no es, si, estoy casi seguro que es en ese número, si no, en, en otro muy famoso también de Denis O'Neill y Neil Adams, porque Russell Ghoul es creación de Denis O'Neill y Neil Adams. Hay una carta, en ese número hay una carta publicada, ahí al final en las cartas, de un tal Mike W. Bart. (ríe) Ahora. Sí, se la publicaron ahí en Batman, ahí le firmó. Se me hace que sí, es en ese de la
0: primera aparición de Razal Gull. Sí, puede ser, aunque tampoco es tan joven el. Mike de Bluebar es de. nació en mayo del 52. Entonces tendría que unos 20
1: años cuando crearon a Razal Ghoul. Yo
0: creo.
1: Y esta se lamentó cuando ya tenía como 30, más o menos. Entonces, esa es una. Luego otra, que eso que dijiste de. De que. Bueno, en la historia de Bird of the Demon, no digo. Si son of the demon. Que le dice es que. Este cuate, el, el, el que traicionó a Razal Gul, Mató a la madre de Talia ¿ah? Y que yo la amaba mucho Y hasta de hecho le dice el Batman Como que es parte de lo que hace que, que, que tengan empatía Que le dice, oye, fíjate que Y querías mucho a tu mamá Y sí, es que este mató a mi mamá, no sé qué uh-huh. Y también como que te van a entender Que Razal Gul la, 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 la quería mucho En el beat of the Demon La que te digo que es el origen de Razal Definitivo que hizo Denis O'Neill. Ahí le pone que no que, que el Razal Gul en la antigüedad, cuando descubrió los pozos, Lázaro, tenía una esposa. Y luego, ya al final del cómic, platica Talia con, con Batman. Y le dice: Oye, este Tú eres como tu mamá y tienes muchos, este. Digo, pero no eres como tu papá y tienes muchos años. O, o, en, o, o eres joven y le dice la verdad. Y le dice: No, yo no tengo tantos años. Yo nací en, en tal año. Mi mamá era una hippie de esos de Woodstock. Y, y, y mi papá se enamoró de ella, nada más porque mi mamá era mitad mitad china, mitad este, como árabe y ese, esa técnicamente es como que la, la, la nación de raza Al o sea, su, su pueblo es más o menos de esa raza, de esa mezcla, entonces por eso se enamoró de la mamá de Talia porque se parecía mucho a la esposa a su esposa original, y luego dice dice que, o raza Al dice, no me acuerdo si es algul o Talia que dice, ah, pero esa, o sea, la mamá de Talia se mató, como era una hippie, se mató en una de una sobre dos <risa> Como ven. Sí, sí, le cambia completamente el origen. Sí, ahí está curiosa eso de también de Razal Ghul. Que por cierto, también en, en, en febrero, no sé si vieron las solicitations de DC, van a publicar la el facsímil de la primera aparición, pero de Talia. De Talia, eh. Porque Talia salió, uh-huh. primero, salió primero que, que Razal Ghul. Eh, entonces van a sacar la primera aparición de Talia, la de Razal Ghul ya la habían sacado. Y luego va a salir también otro de los números importantes de, de Razal Ghul. Es uno, uno de una portada donde Batman trae cargado a Robin, así... Creo que Robin muere al, al amanecer o algo así se llama, también es de los
0: importantes. sí, ah, una portada y, de Adams, ¿no? Sí, algo así. Que, que, que también es otra situación de siempre compleja, ¿no? Cuando los cada escritor va teniendo sus fetiches. Y uh-huh. por ejemplo, tenemos en el caso de Tom King, que su fetiche es Catwoman, ¿no? Uh-huh. Y... En el caso eh, de de esta historia, que aunque no es canon, más adelante, digo, siempre existió la relación entre Talía y Batman. Y, sin embargo, hay otros escritores que van eligiendo a sus personajes favoritos y les van dando más peso, ¿no? En este caso, lo que platicaba de Tom King, que le dio mucho más peso con Batman y su relación con él, ¿no? Al grado de que los quería casar. Sí. Entonces, hay como que depende también mucho, en en este caso, al igual que con Spider-Man, de... A ti como lector, ¿quién te gusta más para pareja de, no? Uh-huh. Este, Si es una parte imprescindible, la, la soledad de Batman y, y esta parte de... Para seguir siendo quien es, pues a lo mejor si, este, lo ideal es que sea soltero, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué prefieren ustedes de pareja, no? ¿Que prefieren a Talia o prefieren a Catwoman?
3: A, a ver, yo a Catwoman, pues yo, yo también. Prefiero, <ríe> sí, yo sí, por ejemplo, yo
2: sí prefiero a Talia, no, por ejemplo. No, una ni otra, yo, yo me voy por otras, yo... Por ejemplo, a mí me latió la época de la película de Batman cuando en los cómics salía Vicky Vale, ¿no? Y que también era su interés romántico. Yo creo que, que yo me voy más por esa parte no, no me gustaría que estuviera con una Alguien normal También, que, también tuviera las mismas habilidades de combate de él no que También para buena para Trump. no me gustaría
0: uh-huh. Y es que a mí no me gustaba Mucho Vicky Vale porque se me hacía Este, como una copia de la relación De Superman y Luis Lane eh.
1: Ah sí, que hasta tuvieron un programa ¿No? De las dos Ajá. Sí.
0: sí, 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 entonces como que ya se me hacía muy repetitivo ese asunto, ¿no?
1: Oye, qué está, pero mira, no te la compliques, hazle como John Byrne. <risa> John Byrne sí, en, en el de si ¿sí se acuerdan ese de Superman Batman Generations, uh-huh, uh-huh. siempre de, a, la, a la mamá de Bruce Jr. siempre la dejaba, nunca se le veía la cara, <risa> nunca sabías quién era. Además decían la mamá de Bruce Jr.
0: Así.
3: <risa> ya está ahí. Ya ponías la a que, ver tú que se... ¿Y a ti por qué te gustaría más con Talia?
0: Aunque... Eh, como que la relación este se me hace... Como que me gustaba la relación que había también con el papá, que es Ra's al Ghul, mm. eh, que eh, era la parte de Talia como rebelde hacia su papá, pero también este, viendo la parte de que ella misma sí estaba enamorada de Batman. Entonces sí me gustaba esa relación y, y esa relación familiar que existía al mismo tiempo, ¿no? O sea, entre ellos dos, sí, pero también la, la relación familiar que se generaba con su papá.
1: Porque de hecho él se la ofrecía.
3: Ajá. Eh, Ahorita yo que, es que le di- yo, yo de, eh, de Tal ya, o sea, no, no he leído mucho. Pero cuando lo, lo he leído, este. O sea, pues es que para mí es una. O sea, una villana. Y yo, yo por ejemplo, no he leído esos números de. De Demon, o Son of the Demon. Este. Y, o sea, por ejemplo, yo cuando los veo interactuar a Batman y a Talia, O sea, pues nomás se están agarrando, o sea, como que... Yo digo, pues, ¿estos cuándo van a ser pareja? Nomás están... Bueno, pues, eso pasa con las parejas, ¿verdad? Sí. <risa> Pero si este... O sea, si no, no los veía así como... Yo decía, pues, sí, si nomás estos están agarrando el choco. N- nunca los veía así como... Y, y, y luego yo cuando más lo leí fue cuando aparece Demian y, y, y o sea cuando se lo lleva a Talia que ahí está, ahí está tu hijo y lo le hasta Batman le dice pues cuál o sea yo me acuerdo nomás que me drogaste o sea hasta diciéndole de que o sea que con nosotros nunca hubo una o sea, nunca hubo amor, o sea, tú me obligaste casi casi diciéndole. Por eso a mí se me hace raro que, o sea, como que no no lo veo esa relación.
0: No, y fíjate que acá en la en la historia de Son of Demon, of the Demon, este sí hay sí es completamente diferente, porque sí se o sea, Batman sí se nota que le tiene mucho aprecio a Talia y este y incluso pues ahí pasan las relaciones este, digo que eh, Batman como que no lo, no quería hacerlo, pero como por respeto, como sí. por darle su lugar, pero sí, o sea, sí, sí lo dice claramente que sí tiene, siente algo muy fuerte por ella, ¿no? Que, o sea, más allá de la admiración, que sí como que la ama, ¿no?
3: Órale, a ver cuándo los leo, tengo pendientes esas historias. Sí, sí está buena. Órale, va. Entonces, este,
1: ya quedó, que ¿algún otro tema que tengan? O si quieren pasamos al tema principal de una vez a lo que vinimos. Dale. Bueno, Charlie, ah,
2: pues para el episodio 200 teníamos que tener algo espectacular, algo gigantesco y la verdad pocas cosas son tan espectac- espectaculares y gigantescas como la obra de, de Alex Ross, ¿no? Entonces, pues hoy nos fuimos con Kingdom con una obra que extrañamente nunca habíamos tocado y que yo creo que estábamos guardando para un espe- para un episodio como hoy. Por
3: eso el para día el de hoy nos estábamos guardando.
1: Ah, órale. Es que para el 500 que le acaba de ser el The Kingdom, la secuela
3: <risa> ah, no, no. Ahora, al rato platicamos de eso Yo nunca lo he leído, ¿a poco está tan malo? Sí, bueno, sí, a mí no me gustó
1: <risa> Ah, bueno, que de hecho, fíjate, apenas lo van a reimprimir el, el, el otro año, <risa> en enero eh, eh, que, que no vieron que van a sacar 52 ya en todos. en, en ah, sí. Ah, pero de
3: todos nos van a estar caros, ¿eh? Como 50 sí. dólares.
1: Creo. Ah, pero como quiera. Ah, este, son dos nomás, ¿no? No, no, no ni me fijé cuántos eran, pero sí. Pero también este. Y un mes antes va a salir ese de Kingdom, que edición 2024, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero, no, pero, yo, yo pero lo ya ves que de esto lo está de moda mío. otra es A ¿Ah, neta. <ríe> eh. <ríe> a lo mejor lo checo digital entonces. Pero bueno, sí, como, como dice Charlie, ya lo teníamos ahí guardado, ¿ah? ¿eh? El Kingdom Comp, para ver cua- para cuándo. Que, que para mí es una de las mejores obras de, de DC en general, no nada más de Alex Ross. Y, no, y no, que, sí, yo, yo iba a decir, no, no, más de DC, de, de todas. Y se de me todas. Sí, y también yo creo que por lo que representa, la visión que tiene de los personajes, se me hace algo muy novedoso. No, no sé qué opinen ustedes si quieren. Como siempre decimos, que ¿cómo conocieron Kingdom Come?
2: Probablemente cuando la publicó Beat por ahí de los, de los noventas.
3: Sí, yo igual este cuando lo publicó Bid y este a mí me gustó eso que lo leí sin saber de qué se iba a tratar. Eso, eso fue una gran sorpresa para mí. Lo disfruté mucho. Yo ¿Tu lo, novio? lo compré así. No, yo lo compré así a ciegas. Este nada más había visto la portada del número uno y, y como ponen los puros mono desconocido, pues yo pensé que nomás iba a tratar de esos nuevos personajes y fue, fue muy este, me, me impactó que si sí aparecieran los los personajes que uno conocía ¿no? se me hizo muy chido uh-huh.
0: tú qué yo lo conocí me acuerdo mucho este cuando salió como una reseña en este en, este, en la revista ay la, la, la revista en inglés que te publicaba puras cosas de en el Wizards. Este, y me acuerdo mucho que en una de las primeras convenciones de cómics que tuve la oportunidad de ir, pude, o sea, no tenía mucha lana, y compré un número, pero yo pensaba que era el 1 y, y compré el 3 en inglés. Y la verdad en ese momento no le entendí mucho la historia porque pues, ya estaba muy empezada. Y más adelante compré los de Vid para completar el, la, la historia. Este, entonces ya tenía 3 cómics en español y tenía uno en inglés. Y este, y ya después. Eh, me, me pude hacer de la edición que, que publicó Smash la, que estaba co- súper completa la edición de hardcover que tenía todos los adicionales y, este, mm. y ya no me acuerdo dónde quedaron la, las, las revistas originales que había comprado pero sí, sí me acuerdo que, que hablaban maravillas de ella en el Wizard y, y, sí, y sí tenía muchísimas ganas de conseguirlo desde el principio no, ahora de,
1: fíjense que yo... A a mí me tocó ver, sin saber, muchas veces Kingdom Come, cuando iba a la tienda Beat, que que había estado platicando con quién fue Javier Ramos. Ah, cuando pregunté a los escuchas que cómo habían conocido Kingdom Come, que uno de ellos, que es Javier Ramos, mi paisano, decía que en la tienda Beat, que es que yo iba a la tienda Beat y ahí lo compré, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba y y ahí veía yo yo las... Portadas de, ya ven cómo son las portadas que son ahí los personajes ¿verdad? dibujados por Alex Ross. Y a mí me impresionaba mucho eh, así como, como salían así, pues con el estilo de Alex Ross. Así. Y hasta que Smash la primera vez que publicó Kingdom Come, que es el, el, el hardcover, el que es como la portada blanca. Uh-huh,
0: uh-huh. No
1: sé si es el que dices tú, es o el otro. Sí,
0: no, el Porque que hayos, pa- el de la portada hacer?
1: blanca. Ay, sí, entonces el que hay otro que todavía trae más material extra que fue la segunda vez que publicaron Kingdom Come y, y, y no lo había comprado en inglés eh, o, o, la, o lo de Bit porque yo escuchaba que estaba incompleto. Bueno, no incompleto, sino de que le faltaban. Ya está, sí, yo,
3: yo leí las cuatro ediciones de vid, y con eso me quedé hasta mucho tiempo sí. después que leí una wizard. Este ahí me enteré que, pues que para el TPD le, le metieron más cosas a la historia Sí, que
1: venía un, una. Una parte donde Superman, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que interactuaba con, con Orión, de los nuevos dioses, el hijo de Darkseid, y el epílogo. El que yo creo
3: que es lo que más... Que que, 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 que por según que, si no, ajá. Que, que yo, por cierto, apenas ahorita acabo de leer eso. Eso nunca lo había leído yo. ¿El epílogo nunca lo había leído? No, ni el epílogo ni lo de Orión.
1: Ah, órale. Fíjate que, curiosamente, por ahí hay una... Si no me falla la memoria, a ver si no me me mientan la madre los expertos en Editorial Beat, Beat sí publicó el epílogo en España, de esas veces que mandó material a España <risas> mandó Kingdom Come y, y ahí venía el epílogo creo que sí lo publicaron allá y aquí nunca lo publicaron, lo manejaban creo que aparte, algo así, algo así supe, no, no recuerdo muy bien, lo vi hace muchos años, ese tema. Entonces, este, entonces, ¿cómo, cómo ven si checamos Kingdom Come así a grandes rasgos como usualmente lo hacemos?
0: Okay. Ah, bueno, eh, reforzando un poco lo que estás comentando, el número eh, que mencionas, el epílogo, sí se publicó en BID, incluso pueden ustedes buscarlo en internet y viene la portada. Este, pero es un promo- fue un artículo promocional de 16 páginas Que según yo, este, cu- en su momento cu- lo que me informé o que me, este, me enteré Es que est- fue un regalo para y, y circul- circuló muy poco No sé si en, en España sí se vendió Pero en México efectivamente no salió como tal a la venta Entonces hay muy pocos ejemplares Y yo me acuerdo que algunas personas hace algunos años lo buscaban Y ni siquiera yo he escuchado o visto eh, de que se haya vendido, no tengo un parámetro de costo de valor del producto pero sí existe
1: uh-huh. Sí, o sea, más o menos así está como la leyenda de que algo, una situación así pasó, que no se salí, no se sacó a la venta el, el epílogo tal cual, o sea, y aparte también se manejaba parte
0: como dices uh-huh. pues, Incluso la portada es es, es en la pelea final está en primer plano Superman peleando con Shazam luego en segundo plano está este, Wonder Woman contra Batman y luego ya se ven los demás personajes con el título Kingdom Come y ahí se ve el logotipo de DC, Editorial Bid y,
3: y el logo de Ellsworth. Ah, órale. Oh, es la portada que usaron para el primer TPD, creo. Y dice
0: este, tiene una impreso en un cintillo rojo en la parte inferior derecha que dice ejemplar gratuito, prohibida su venta. Ah, va,
1: entonces más o menos así está la leyenda del epílogo. Es correcto. Ya estás. Bueno, entonces ahora sí. Pasando a Kingdom Come, la obra de Alex Ross y Mark Waite. Que, que de hecho, curiosamente, si tú le preguntas a Mark Waite, él te va a decir que la obra es más de Alex Ross. O sea, él nada más entró para, para darle más contexto, ¿no? O sea, la historia. Que Kingdom Come siempre fue más, más historia de Alex Ross. O sea, a él se le ocurrió todo. Él nada más... ¿Sí? Así como que para... Como el, la clásica persona que ponen para que haga los diálogos, ¿va? Los diálogos. Todo se lo va a decir Alex Ross. Porque sí, venía muy... Según la leyenda, complementame que creo que tú debes de saberlo un poquito mejor, venía Alex Ross de Marvel, de haber hecho el Marvels, que también hicimos el episodio también, y en DC le dijeron que si quería hacer un Marvels así de DC, y él dijo, no, quiero hacer una cosa diferente, traigo una idea, y empezó a platicar esta historia de más o menos como la de King Kong, y le dijeron, bueno, ándale, mira, aquí tenemos a Mark Wayne, él te va a echar la mano. Y, y pues ahí le estuve escribiendo los diálogos, ¿va? De, en teoría le escribí los diálogos. Pero como quiera, si le, si le llevas el Kingdom cops si sí te lo firma. Pero en teoría es más historia de, de Alex Ross esta historia. Este Incluso
0: complementando lo que dices el uh-huh. y lo que la Calaca mencionó, la secuela que se llama The Kingdom, dicen que en gran parte el fracaso fue de que los autores eh, no estaban de acuerdo con el argumento y Mark Wade y Alex Ross se separaron. O sea, no tanto que se pelearon, sino que dijeron, bueno, pues hazla tú. Y Mark Wade fue el que lo hizo y Alex Ross está por completo fuera del proyecto. Por eso Alex, no sirvió. Muy mm. probablemente por eso no sirvió porque ya rompía un poco con lo que Alex Ross tenía en mente o que había planeado para Kingdom Come, y The Kingdom es completamente la historia exclusivamente de Marroito. <risa> Incluso sí. eh, para efectos en su momento como del canon, The Kingdom no es considerado una secuela, sino un Elseworld de otro Elseworld.
1: Sí, que de hecho creo que es algo que se me había olvidado también decir, que Kingdom Come es el futuro oficial de DC... O sea, así te debe terminar. Es como sí. una historia... Que, que es la historia definitiva del, del final. Es como este clásico... Pues no sé, es como el Returns de DC, ¿no? O sea, pero DC en general, algo así. Sí. O sí sea, incluso es, después le dieron un...
0: su propia tierra, ¿no? La Tierra 22. Exacto. Sí, o sea, ya ya después se volvió una, una,
1: un futuro alternativo, una tierra alternativa. Pero mucha gente dice... Es que este es el, el, el final de DC. Si, si, si aquí acaba DC... Sería el final perfecto, o sea, cómo terminan los personajes más bien, uh-huh, por, uh-huh. Por, por lo que representó, o sea, la visión que puso Alex Ross de los personajes. Pero bueno, entonces, si quieren, vamos ahora sí a empezar con el número uno de Kingdom Come. Eh, eh, en sí, la historia nos presenta a, a un... es un reverendo, ¿no? Uh-huh. Norman McKay. Que, que está basado él en el padre
0: de, de Alex, de Alex Ross.
1: Ross. Sí, es igualito. <ríe> o sea, entonces, resulta que este reverendo McKay vive... En el futuro de DC, o sea, es como un DC que te gusta, 20 años en el futuro. Uh-huh. Ya dan a entender que, que ya todos los superhéroes clásicos ya están retirados o están viejos, ya sus hijos tomaron sus lugares, muy al estilo que después, pues obviamente está muy influenciado por Kingdom Come, muy al estilo de Jupiter's Legacy, ya está... Uh-huh. está todo sobre sobrepoblado de, de superhéroes que muchos de ellos no, no, no siguen las reglas, son superhéroes violentos, que ahí es más como una crítica a la época, ¿verdad? A los superhéroes violentos, violentos de los noventas. Entonces eh, vive aquí el reverendo McKay, pues en esta sociedad que él dice es que estos, ser, esta, estos seres no respetan la vida. Y él es muy amigo de, de Wesley Dodds, de Sandman, el de la Edad de Oro, que uh-huh. ya está pues está, está en su lecho de muerte y... y el rever- este Wesley Dots le empieza a decir a McKay Que le empieza a citar pasajes de la Biblia Que ahí viene el apocalipsis Y dice, es que, es que tú no lo estás viendo como yo Porque supuestamente tiene visiones Entonces lo que hace Sandman Es que le pasa las visiones a, a, al reverendo, ¿verdad? Y un día, eh, después de presenciar una batalla con de, de, así de estos superhéroes violentos él, él se entera Ah, porque luego pasa lo de, lo de Kansas, ¿verdad? Que había un superhéroe que se llamaba Mago ...que va a tener mucha importancia en la historia... ...que él, este personaje mago... Eh, ...peleando, su equipo peleó contra Parásito... ...y como lo estaban... ...a pesar de que Parásito ya se había rendido... ...lo siguieron atacando... ...este en un momento terminó matando al Capitán Atom... ...que terminó soltando radiación... ...y destruyó Kansas... ...o sea que ahí llenó de radiación a Kansas... ...entonces pues trajo una crisis económica... ...a todo el mundo, ¿verdad? ...porque es parte de la, de la, la parte agrícola de Estados Unidos... ...entonces no podían sembrar, no había alimentos... Causó eh, así mucha conmoción, murieron animales, murió gente, y entonces este reverendo Mackay eh, tiene mucha impotencia, de hecho lo, lo refleja en su, en su sermón, empieza a citar también al apocalipsis, y pues la gente se espanta porque pues así de que, ay, ¿qué onda con este?, y estando ahí en la iglesia se le aparece el espectro. Y le dice a... A, a grandes rasgos le dice a McKay que necesita un, un alma humana. Porque ahí viene el apocalipsis y que necesita esta alma para, para poder ejercer la justicia. Entonces se lo lleva así muy al estilo de un fantasma. Y empieza em, llevándolo a, a un granero. Y dice, oye, yo a ese granjero lo conozco. Y le dice que sí, sí, sí. Antes era el, el campeón más grande del mundo. Y es, es Superman. podemos con overall, con la barba con su trencita de caballo, con su colita de caballo, y en eso llega la Mujer Maravilla y le dice, oye, le dice, oye Clark, y le dice, no me digas Clark, y ya le empieza a decir Cal, oye Cal, fíjate que, que no ha salido de aquí, verdad, ya ahí dice que en realidad no estaba en un granero, estaba en la fortaleza de la soledad, nada más que lo tenía así como eh, camuflado como un granero, y le dice que no te enteraste de lo que ha pasado y ya este Superman se sale ahí de de, esto, de esta sala, activa las pantallas y empieza a ver pues todo lo que ocurrió, verdad, en, en Kansas, todo esto que pasó. Con Mag- ahí es donde, donde nos presentan lo de lo que ocurrió con Magok. Y pues la Mujer Maravilla lo trata de convencer al decirle que, oye, es Kansas ¿verdad? de donde tú naciste o donde tú creciste. Y aparte es Magok el que te hizo aquella cosa, ¿verdad? que ahí todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió. Entonces, este, pues la Mujer Maravilla no lo logra convencer. El Superman le dice que no, que la gente... Prefirió a Mago sobre él que, que es un problema, ¿verdad? Que nosotros ya no pertenecemos, yo por eso me retiré Tú también vete a tu isla, Diana Ya nosotros no queremos saber de esto Y entonces este, el espectro se eh, Se lleva a McKay a, a ver a los otros Superhéroes, como por ejemplo Flash eh, cuida toda ciudad central Está omnipresente en, en, A grandes rasgos, o sea, se mueve tan rápido Que se está dando la vuelta a la ciudad todo el tiempo Hawkman eh, Ataca muy al estilo de Dark Knight Returns Como ecoló- ecológico, ataca así A la gente que ataca los bosques y, y Green Lantern, que es Alan Scott Tiene así como una ciudadela en el espacio Y y también mencionan que otros superhéroes se se fueron, por ejemplo, hay unos que se fueron mejor al al futuro como Supergirl, que para no estar batallando ahí con la gente de esa época. Y luego le, le dice McKay, oye, pero todos estos que me estás diciendo son así como dioses. Había uno que no tenía poderes, ¿qué pasó con Batman? Y pues Batman está en Ciudad Gótica, así con drones, tiene así como drones destruyendo la ciudad, y al final le dice... Oye, oye, ¿qué onda? Pues ya fue todo, o sea, nomás para eso me mostraste eso, ¿no? Dice, todavía no, va a pasar otras cosas. Y ya lo último que vemos es que eh, otra vez dejó a McKay en en medio de una batalla Y de repente hay una fuerza que los para a todos, ¿verdad? Y es Superman, así de que llegaba desde el cielo Superman que ya derrotó a todos estos superhéroes que estaban causando daño en un puente. De hecho, iban a matar a una gente que estaba así como en una especie de de ferry. ¿Cómo les llaman? Una especie de... De, de estos que se mueven por cable, uh, uh, mío, ¿no? no así. Como el cablebus no, de, este... de la Ciudad de México. Algo así, sí. entonces este, ya toda, toda la gente esperanza así de, ah, porque está diciendo arriba, en el cielo, ¿ah? ¿eh? Y miren, y, y era Superman, así con su traje de Kingdom Come, así bien impresionante. Y toda la gente como que empieza a decir que la esperanza regresó, ¿ah? ¿eh? Pero entonces a McKay le llega otra visión. Y, y ahí te dejan en el número uno porque él dice que no que él pensó que, que con eso se componía el apocalipsis, sino en realidad el regreso de Superman es el inicio del apocalipsis. ¿Qué, qué les pareció hasta aquí, Kingdom Come? Pues mira,
2: este, un... yo creo que Kingdom creo Come uno. es una función de dos obras muy importantes eh, del, tipo, del tipo religioso o teológico de la humanidad, ¿no? Uno nos está hablando, a mí me remonta mucho esta guerra de, de superhéroes a la titanomaquia, ¿no? Cuando, cuando fue la guerra, entre la primera generación de seres muy poderosos, eh, según la mitología este, griega, que fue entre los dioses olímpicos y los titanes, ¿no? Este, pues esta uh-huh. guerra fue este, donde donde pelearon los titanes contra los dioses y al final emergieron los dioses como, como los victoriosos. La segunda generación, aquí me recuerdo un poquito eso porque pues la primera es una guerra generacional, ¿no? ...entre la primera generación... ...la que tiene los valores bien cimentados... ...y luego la segunda... ...la que ya se lo olvidó porque está peleando... ...pero lo mezclan para que haya más... ...una cosa más interesante... ...con otra obra muy importante a nivel teológico... ...que es el Apocalipsis, ¿no? Y nos hacen un mezcladito muy bueno... ...donde a través de parajes del Apocalipsis... ...nos van... ...nos van van enseñando un futuro... ...este... ...de los superhéroes, ¿no? Me latió muchísimo... Este, hay muchas cosas que me llaman la atención. Ahí vamos a ver según las generaciones. Vamos a ver al hijo de Batman, aunque nunca se presenta como el hijo de
1: Batman en la historia. Pero ahí está, ¿no? Sí, que curiosamente sí está bien inspirado. Ese sí directamente, Ketsa, en Santo uh-huh. de Dimon. De hecho ahí lo mencionan. Pero dice Ketsa, Charlie. No, pero le digo a Ketsa porque Ketsa habló ahorita de ese cómic <risa> <risa> Es que no pusiste atención, Charlie. <risa> ah, ok, ok.
0: No, sí, este, a mí me gusta mucho. Eh, justamente porque establece las bases del mundo de Kingdom Come eh, Te deja pensando o intentando entender qué es lo que puede haber pasado para que Superman se haya autoexiliado y cómo es posible que las nuevas generaciones eh, tomen las acciones como lo hacen. Que es un poco eh, como bien mencionaste, en el sentido de la demostración de poder y diversión que después vamos a ver en The Voice, ¿no? Por ejemplo. O sea, son ge- gente superpoderosa que lucha entre ellos con un vago sentido del bien y del mal, pero que no respetan la, la vida de los de los humanos normales, ¿no? Que se, no se preocupan por ponerlos a salvo, no les importa el daño a la propiedad, este no tienen este ningún sentido de justicia como de como lo tuvieron las generaciones anteriores, ¿no? Que y, y este y más bien están buscando la diversión, el placer. El el demostrar que son los fuertes, ¿no? Este mucho de lo que después vamos a ver sí, completamente remasterizado, pero la base es la misma en The Voice. Y como bien menciona Charlie, la comparación de lo que es el apocalipsis con lo que vamos a ver con los personajes de DC. Este y lo más importante creo que como siempre, o sea para mí sí es el máximo ilustrador que ha tenido los cómics Alex Ross. Ahorita ya, esto es algo que ya nos tiene tan acostumbrados a la calidad de su dibujo, que se te hace algo muy sencillo si ves por primera vez. Más bien, si hoy ves King On Kong, dices, ah, es un gran dibujo, pero se te hace hasta normal de alguna manera, porque ya nos tiene acostumbrados a esa calidad. Pero cuando lo vimos que teníamos muy pocas referencias y sí ya había trabajado, en, en Marvel y ya había trabajado en Dark Horse y demás, pero eh, todavía no está no, no teníamos tanto, bueno, ya, ya, ya había hecho muchas portadas en Astro City, pero no teníamos tantos trabajos de Alex Ross eh, verlo, trabajar con todos los personajes ver estas portadas es, con múltiples personajes eh, las poses hiperrealistas el, el, los cuerpos dibujados por Alex Ross, la verdad es que también el, el simple trabajo de Alex Ross hace que valga la pena por completo y aparte bueno, pues sí estaba está muy bien escrita, ¿no? Pero en su momento yo me acuerdo que era o sea, a mí se me, la primera vez que vi eh, este Kingdom Come, incluso se me hace una calidad de dibujo superior a la que vi en Marvels, por ejemplo.
3: Sí. Uh-huh. ¿Tú, tú Calaca, a mí me eh, sí me parece me parece muy bueno el, el este primer número. Fíjate, yo ya tenía desde esas ediciones de video ya no lo había vuelto a leer esta historia. Y me sigue pareciendo muy buena, así como dice Quetza. Este sí, el, el arte de Alex Ross es buenísimo, me sigue impresionando como la primera vez. Este sí recuerdo que cuando lo... Cuando te digo que yo lo empecé a leer, este, que te digo que yo pensé que iban a salir puros personajes desconocidos, este, pues para mí lo más importante en ese momento era estar viendo el arte, ¿no? O sea, ver a este cuate cómo se aventaban esas pinturas, que me gustaban mucho los efectos de luz y todo, o sea, todas las texturas, todo lo que hacía. Y, y pues y ya cuando empiezan a, a aparecer personajes como Superman y Wonder Woman, o sea, ya, ya fue un plus, o sea, ya fue mucho. Nunca me esperé yo que fuera a verlo y menos en... En ese tipo de arte, ¿no? Y este, fíjate que a mí la, la cuestión, esto de la, eh, lo religioso, a, a mí siempre me dio hueva. Este, siempre me lo, o sea, me, me aburría. Incluso ahorita que lo releí, me, 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 me brincaba esas partes cuando están leyendo versículos de la Biblia, o sea, me, lo, me lo paso, me lo brinco, ¿no? Este, y, pero sí lo entiendo, sí lo entiendo con qué este fin va eh, eh, este recurso. Y este, oh, una cosa ahorita que me acabo de dar cuenta, o- otra vez más aparece la figura del gran dios Snyder. <risa> me, me acabo de dar cuenta que... ...Snyder tomó de aquí, de esta historia... Eh, sus este, ...las bases para hacer a su Superman. O sea, ese Superman que... que está enojado con el mundo. O sea, que algo le, algo le pasa. O sea, que tiene dudas. Ese, todas esas frases cu- cuando va a buscarlo Diana... ...que no, a mí no me importa que... Ese. ...o sea... Le dice que se están matando y le vale a él, ¿no? O sea, casi casi dice, este mundo no te deja ser bueno, o sea, y más adelante vemos estas, eh, eh, o sea, esas escenas con los ojos esos, cu- cuando lanza los rayos, cuando al final ya casi cuando te quiere matar a los de la ONU, ¿no? O sea, t- todas estas cosas, o sea, ahí me di cuenta que Snyder tomó un chorro de cosas de aquí para para basarse en su Superman, o sea, un, un montón de detallitos este, que vi yo que utilizó en sus películas, este pero pues ya no funcionó para, para todos esos que critican a, al gran dios Snyder. Quiero, <risa> pero... quiero aclarar
2: que hoy el Calaca me habló por teléfono en la mañana y... Y que me comentó que no desayunó Que guardó su quesadilla enmarcada Porque le pareció que el queso cuando se derritió Formó el perfil de Snyder
0: el De Snyder con la Virgen de Guadalupe al lado
3: Estamos sí, en exacto, no, sí. Mira, Ya, ya ves, lo, 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 siguen, lo siguen criticando por sus por sus referencias religiosas, pero aquí aquí lo alaban, ahorita acaban aquí de alabar las referencias religiosas, por Dios. ¿no? Nadie, la,
0: nadie la alabó, dijimos que está hecha la similitud entre ambas obras nada más, se y, 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 no es, y no es lo mismo agarrar un dibujo y copiar en la pantalla grande a lo, a lo loco que darle un contexto.
3: No, no, no o sea que, que hasta te digo o sea aquí me no dio no hueva to- todas estas cosas ¿no? me dieron hueva y allá o sea allá ni me dieron hueva ni me maravillaron o sea nomás pasaron y ya o sea los test te clavan con eso o sea más los ateos esos que se creen muy mal
0: es que está, <risa> las cosas mal hechas de... se tienen que se tienen que este, recalcar cuando algo está mal hecho está mal hecho ya
2: y digo ahorita afilarte <risa> más la herida puedo decir que las referencias religiosas son tan importantes Que Magoge, el principal enemigo De los héroes en este cómic Es una referencia totalmente bíblica Aunque te sangre en los oídos Al apocalipsis no, pues,
3: ah, Yo nada no eh, más vi la referencia cable. Cable el
2: apocalipsis te dice Ahí aparece Magoge y el diseño de Magog está basado en. Se ve totalmente pagano, porque tiene los cuernos del bellocino de oro, está totalmente dorado, tiene por ahí su bastón tipo egipcio, ¿no? Este tiene sí. sus cicatrices, pero el ojo de, de Ra, entonces, pues está. Es totalmente pagano y Magog es una referencia
1: totalmente religiosa.
3: <risa> Te digo, para mí todo eso me pasó de largo, yo nomás vi a cable, sí. ya. Sí, <risa>
1: <risa> pero bueno. Entonces, eh, ah, pues les decía, a mí sí me impactó, o sea, a mí sí me gustó lo de las referencias religiosas aquí, sobre todo, o sea, ¿cómo, cómo manejó todo eso, o sea, de que ya los superhéroes ya, ya, o sea, vuelvo a lo mismo de los noventas, ya estos son superhéroes noventeros extremos, ¿verdad? no tienen respeto, o sea, la visión clásica de, de no, es que los mejores eran mejores antes, va, que tenían más valores, lo, lo clásico, va, lo que siempre se maneja en, en este tipo de historias. Y sobre todo eso del Superman, ¿verdad? de que como decía Ketza también, de que no sabemos qué le hicieron, pero él está decepcionado de la humanidad. Y la Mujer Maravilla se va también muy decepcionada volando y ya hasta el final va, o sea, de que ya cuando hay desesperación de que qué vamos a hacer, o sea, esto sigue sin control. Es cuando ya regresa Superman, o sea, yo creo que eso es lo que le rescato más a este número uno, o sea, de que cómo llega esta visión de, de todos de miren arriba en el cielo. Y ya llegó Superman. Sí, el regreso de Superman. Para ah, derrotar a todos ¿no? estos villanos. Bueno, a todos estos héroes, ¿no? O sea, te todos estos superhéroes que son villanos.
2: Uh-huh. Muy bien.
1: Entonces, co- bueno, pasando al número dos. Y aquí ya es más, más obvio. Que vemos que sigue McKay discutiendo con el espectro. Y vemos que hay otra pelea de superhéroes, ¿verdad? que ahora es uno que se llama Americomando, <risa>
3: que, que
1: es una bandera así con, con un águila así todo extremo y soldados y todo eso. Y entonces llega ahora sí la Liga de la Justicia, que es Superman, La Mujer Maravilla, Hawkman, Power Girl, Flash, Linterna Verde y El Rayo. Y, ah, y también está este, este Red Robin, que es Dick Grayson, que ese diseño se me hace muy chido. Es como que más natural el Robin Volviéndose Batman sí. Total que hasta hacen una declaración ahí De que, nada de hecho lo, Aquí lo menciona, tal vez muchos de ustedes nos recuerden Desaparecimos durante un tiempo Fue nuestro error, durante nuestra ausencia Una nueva estirpe de metahumanos surgió Una vasta falange de Autodeterminados héroes eh, Reticentes a preservar La vida o defender al indefenso Una legión de justicieros que pervirtieron sus grandes poderes. Que renegaron de sus grandes responsabilidades. Hemos regresado para enseñarles el significado de la verdad y justicia. Juntos guiaremos a a esta nueva estirpe con sabiduría. Y de ser necesario con fuerza. Por encima de todo debemos restaurar el orden. Enderezaremos las cosas de nuevo. Entonces ya después de eso ya se van. Y pues lo primero que hace Superman es ir a ver a Batman. Entonces pues este Batman obviamente que ya hay... Aquí conocemos a, al Batman que está todo Todo lleno de fierros, ¿no? Porque está todo lastimado oh, Y le dice, ah, o sea, le dice Únetenos, Bruce Y dice, ah, no, 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 dice Porque ustedes son puros metahumanos o sea, Ustedes lo que hicieron fue tomar el control de todos los metahumanos Y el hombre común ¿Qué onda, va? Y ya pues no lo logra convencer Se va, y en eso Se demuestra que, que Batman ahí tenía un equipo escondido Que son Blue Beetle, eh, Canario Green Negro Green. Y Green Arrow y, y pues ellos tienen su propio plan porque van a reclutar a su a su equipo, ¿verdad? Que casi todos son puros juniors de ellos mismos. Entonces, a, ahí lo que nos van a presentar es que por un lado Superman empieza a reclutar así. Efectivamente, como dijo Batman, va a reclutar puros metahumanos. De hecho, hasta recluta a los Teen Titans ya, ya crecidos. Y luego <ríe> hay una parte donde. donde van a. Ah, bueno, bueno, primero nos presentan otra fuerza en, en, este, en, esta, en este mundo, que es el liberación humano, que es Lex Luthor, eh, Ibn al-Fubash, que es el, el, el nieto de raza algunos, o sea, el hijo de Batman, el Damian, ¿Sí? pero con, que, con nombre árabe, que es hijo del murciélago, Charlie, <ríe> ahí... Eso significa Y, es el el hecho, y según, la, según la
2: explicación que nos dan en el contexto de la historia de Expositor, en los en los extras de la obra, sí. nos mencionan que es un hijo de, es efectivamente el hijo de Talia y de Batman y que. Fue criado por otras personas Que él en su momento no supo que era hijo de Batman Hasta después, ¿no?
1: Sí, de, de hecho mencionan ahí que de hecho Ahí dice que es el que salió en Son of the Demon El cómic que mencionó ahorita Ketza <risa> O sea, que es esa versión de, del hijo de Batman y, y pues hay otros personajes Como por ejemplo Selina Kyle Y, y el Riddler Que son esposos, ahí están en el consejo de, Del ex Luthor También quién el, el rey cobra Y quién el, el... Este de la banda de la escalera real, el King son todos los que están ahí. ¿ne? Ah, banda Savage también, sí es cierto. Y, y el achichingle número uno del ex Luthor, pues ¿quién era? <ríe> Billy Batson. Tu, era Billy Batson crecido. Entonces, sí. de hecho, hasta le, dice, le dicen oye, ¿y ese quién es? Y le dice el, el, el espectro. Dice el espectro, el capitán del relámpago y el trueno. <ríe> o sea, que es Shazam, ¿verdad? Y... Después de esto tenemos una, una parte donde Superman va, era lo que les iba a decir ahorita, hasta va un antro de ahí de puros superhéroes. Y ahí, de hecho ahí anda Lobo calaca
3: <risa> Topanzón y pelón. Sí,
1: y y ahí, hay muchos, ahí hay muchos easter eggs porque hasta ahí anda Rorschach. <risa> Rorschach, este, Sherlock Holmes, todos los todos los así de gabardina, de hecho lo mencionan como la brigada de la gabardina. Total que Sherlock llega... Su, sí y, este, y hay uno que le dice a Superman, cállate, no sé qué, y llega... Quién era? Era este ¿Quién es el que, que, que le pone un pero a Superman? El que le dice que le, que le pare a su, a sus cosas, era nomás me acuerdo que llega Atom Smasher y le mete un madrazo. Sí, calla.
0: Trae, trae una, es que no se le ve la cara porque está tomando una cerveza. Ah, es una, somos de una M. Ajá, sí. la M, pero no se le ve la cara Este, entonces No lo ubico, no, no nos lo ubican ¿Quién es? todavía ¿no? en,
3: en los extras, ¿no? Dice eh, No recuerdo,
1: tendría que buscarlo, pero sí me tardaría no,
0: no, vez, no,
1: Y ahí, este, sí, bueno, ahí el chiste es que El Atom Smasher, que de hecho ahí es donde aparece Por primera vez, luego lo hacen canónico Ese personaje Hasta en le, las películas salió Sí, le dice que, ah, sí, cierto, ah, salió en la de La de Black Adam la
0: de Black Adam, sí uh-huh.
1: Bueno, total que ahí este, les dice a los chavos, va, de que eh, a ver, o se aplacan o los, este, o me los llevo. Y ahí, ahí tienen la opción, ¿va? De que se nos unen o, o si no, pues los va a haber consecuencias. Y le dice, se quedan unos pensando. De hecho, hasta sale la, la hija de, de Starfire y, y Robin de Dick, que dice, ay, no, mira, es que. Mi papá es bien ñoño, o sea, porque él se metió al equipo de Superman, pero después de esto pues como que estoy pensándole, ¿no? Y y de hecho también está, ella es hija, es amiga de la hija de de Mr. Miracle y Big Barda Nomás que en eso llega Green Arrow y le dice, pues ya escucharon la la propuesta de aquí de de este cuate, pues ahora van a escucharla de nosotros Y ya lo lo que sigue es que nos presentan que efectivamente pues Superman empezó a reclutar gente, empezaron a combatir a los a los personajes estos acá 90 Pero hubo un problema Porque pues se empezaron a acumular Muchos no se unían Entonces pues ¿qué hacemos con tanto pues, con, con tanto Superhéroe renegado, verdad? Y lo primero que se les ocurre ir, es ir con Aquaman Y le proponen que Oye, da, danos chance de crear aquí una prisión Y Aquaman les dice que no, que yo tengo más cosas que hacer Que mi responsabilidad es con 70% del mundo Y le dice a, Y aprovecha y le dice a, a esta a, a Wonder Woman, oye Diana, pues tú más o menos Debes de saber como que las responsabilidades que es tener una Una corona, ¿verdad? Y Wonder Woman Le dice, no, pues es que fíjate que me quitaron Me expulsaron, expulsaron de las Amazonas Porque pues mis hermanas Consideraron que este mundo que, que, que vivimos ahorita Pues mi misión falló, ¿verdad? Yo no traje paz A la, a, a la humanidad y, y pues me quitaron mi Estatus mi real Y ya, pues ya se van, ¿verdad? De ahí De, de, de este... De ahí de con Aquaman, y de hecho hasta le dice Superman, oye, ¿por qué no me habías platicado? Y no, 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 no no le quiso decir. Y ahí los interrumpen, de hecho se iban a dar ahí unos besillos <ríe> y los interrumpen porque les dicen, oye, ya encontramos a Magok. Y pues resulta que ahí está este superhéroe tratando de ahí de arreglar lo que hizo en Kansas, pero pues obviamente está muy difícil. Y llega Superman y le dice, ah, miren quién llegó, ahora sí no te vas a largar y no sé qué. ¿eh? Y ahí ya es donde nos, nos presentan lo que ocurrió. Que, que la gran revelación aquí es que Hubo un ataque que lo hizo el Joker, mató a todos, mató a Perry, mató a Jimmy, mató a Lois y pues resulta que cuando lo encontraron, ya lo atraparon, se lo iban a llevar a la cárcel y Magok le lanzó un rayo, lo mató, Superman nomás llegó así y no le alcanzó a salvar al al guasón y pues Superman lo que hizo es metan a este cuate a, a, a la cárcel, ¿verdad? Y le hicieron un juicio a Mago y pues el jurado votó. Que lo dejaran libre, ¿verdad? Porque Magog dijo que, oye, yo hice lo que no, lo que nunca hicieron. Yo resolví el problema. Ya el guasón ya no va a matar gente. Y Superman, pues, se indignó por este tema. Y mejor se, se retiró. Por eso no estuvo todos estos años Superman. Y el sí. cómic aquí termina.
2: Y ahí entramos en un área de las más grises de los superhéroes, ¿no? Cuando de repente dicen, este, pues, está bien, este, chido, valoras una vida humana. Pero esa vida humana que está salvando está matando otras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hasta qué punto te vuelve copartícipe de los asesinatos Que él haga en el futuro, ¿no? Porque al final tú le salvaste la vida Y él la vida la utilizó para, para seguir matando ¿no? Digo, la gente al final no va a cambiar ¿no?
1: Pues es que yo creo que es la discusión Que siempre hemos tenido como por ejemplo con Batman que ¿Por qué Batman no mata? O sea, aquí se aplica también, ¿por qué Superman no mata? Entonces es, es lo mismo de que Las muertes que ellos causen son Bajo su responsabilidad Entonces uh-huh. es, es cierto, Charlie. Y entonces aquí lo esta parte de la historia se termina porque de hecho el mago se quiebra, viéndola así bien noventero como dice Calaca que es cable, se quiebra y le dice al final a Superman que él tuvo la culpa, dice tú tuviste la culpa porque el mundo cambió, tú no quisiste cambiar y como tú no cambiaste, tú no te quisiste adaptar, el mundo me prefirió a mí y como me prefirieron a mí pues yo tomé la responsabilidad, y por haber tomado la responsabilidad, pasó esto, o sea, al final le trató de echar la culpa, y se quiebra, y él le dice, ¿sabes qué? Enciérrenme, háganme algo, pero yo ya no quiero saber nada, y después de esto, Calaca, que son lo que, te, que tú dices que
0: tú no habías leído. Perdón, nada más, es que, eh, quería hacer el comentario de que la, también un poquito antes de que llegue Batman, explica, bueno, más bien, perdón, cuando llega Superman con todos, eh, la nueva Liga de la Justicia con Mago, explican que Mago, este la regó porque él es el causante del problema en Kansas porque llegaron eh, como con una sin un plan una fuerza desmedida y eran seis seis superhéroes en contra del parásito no y generaron un, una una explosión tan grande que mataron a un millón de personas y este eso me recordó muchísimo al al inicio de la de, de Civil War de Civil War ah, de, sí. de Marvel no o sea que es la irresponsabilidad del superhéroe que genera una explosión este que asesina a muchas personas, ¿no? Y es y, y esta parte del de, de mago que por eso está él en Kansas, por eso lo encuentran ahí, porque está como tratando de expiar sus culpas, es un paraje despoblado y perdido, ¿no? Es cierto, Na, sí, Nada más quería hacer esa acotación. De sí, hecho, sí, a, mí,
3: a mí también me recordó al plaqueador de Mark Miller.
0: <risa> <risa> que de hecho, hasta ahí mismo
1: dicen, va de que, por ejemplo, en el caso de Civil War, que eran los New Warriors, y a estos, ¿quiénes los entrenó? ¿No? Sí. Uh-huh. Y acá es lo mismo. O sea, acá Superman dice: Estos no, no. necesitan ser guiados. Y, es, y, se, y dice incluso cuando da la declaración en la ONU. Y si no, y si no, se, uh, o sea, los vamos a ir, incluso lo vamos a hacer a la fuerza, la fuerza si no, no quieren. O sea, es muy similar, como dices. Bueno, entonces les decía, pues se va Superman, ahí Apokolips, vemos al nuevo regente, que es Orión, que de hecho ya es igualito a Darkseid. Sí, ya bien madredón, un... ¿no? Sí, o sea, pero nomás no es color piedra, es color carnita. <risa> y hasta le dice Superman, oye, me sorprende que te que eres igualito a tu papá. Y de hecho, más o menos Orión le explica que, quiso, que sí liberó Apokolips, pero que dice que la gente de Apokolips, estos que vivían como esclavos, ya no cambiaron, Bien. ellos nomás vieron que se puede darse persona? y ahora sí, ándale, que ahora Orión es el nuevo regente. los de no sirvió de nada. Y le dice, pues Superman le dice que, oye, pues sabes que ocupo que me eches la mano porque necesito hacer una prisión. Y le dice, pues mira, yo no te puedo ayudar, pero conozco a alguien que sí. Y es Mr. Miracle y Big Barda. Y usan una maquinita, usan sus tubos Boom, Boomba y sus Mother Box para hacer una prisión, que es el Gula. Y, y empiezan a construirla y este número 2 termina. Cuando vemos que al frente de liberación humana se le unió Batman, llega ahí Batman con Blue Beetle, con con este canario negro y con Green Arrow, así de que hasta le dicen: Oye, mira que nos vamos a unir y todo, y vas a ver que van a pasar cosas así bien, bien importantes entre Batman y Lex Luthor. Que de hecho se me, se me había olvidado mencionarles que...
2: Trato de vital importancia, ¿no? Que antes Superman había <risa> invitado a Batman a unirse a sus, a sus tropas y Batman le, le invitó unas obicremas, ¿no? Le dijo que en él. Sí. Y cuando fue Batman resulta que... este Cuando se fue Superman de la Baticueva, eh, resulta que ahí estaban Oliver Queen, estaba por ahí Blue Beetle porque ya tenía Batman un grupo de superhéroes trabajando con él.
1: Es cierto, Charlie.
0: Y, sí, y también eh, otro punto importante. No, adelante. ¿Qué yo- tal? Ah,
1: bueno.
2: ah,
0: no, lo que iba a decir es que este, en más eh, adelante en, en los apéndices mencionan que en gran parte de la alianza se pudo dar por el, la intermediación ¿El hijo, del ¿no? hijo de Batman, ajá, que jugó la, la, la carta del, del de papá, como que me debes algo, y, y él fue el que hace
3: la posible la unión.
0: Uh-huh.
3: Y, y yo, yo, la neta, sí. sí me la creí cuando leí ese momento. Yo, yo, sí pensé que. Sí, sí o sea, yo no sab, yo no sab, yo nunca me imaginé que era un, que, que era todo un plan de Batman nomás para estar ahí cerca de Luthor para ver qué tramaba. Porque, este, cuando Superman va a buscarlo, el Batman sí se porta así bien cortante y le dice un chorro de cosas. Este, por la forma en que se portó Batman, yo sí pensé que. Mm. Dije, no, este cuate sí, este, está en contra de Superman. Y también como acababa yo de leer el Dark Knight, dije, pues estos o sea, como que estos nunca se van a llevar bien. Y sí, la neta yo sí me pensé que mm. iba en serio lo de Batman. Acá. Sí. Oye, de hecho aquí viendo los diálogos de la, la última página Sí dice que o sea, dice
1: el ex Luthor, feliciten a nuestro amigo Fubash por negociar la única unión que aún podría poner al mundo a salvo para la humanidad. Amigos, les presento a nuestro más nuevo aliado en la guerra contra los dioses, Batman. O sea, no, sí. no fue tanto de anotación, sí fue bien obvio que fue este cuate. Y de hecho, después Batman se la regresa porque luego dice que, la, bueno, al final dice, ¿sabes qué? Como que la hija de Dick, como que es buena influencia para este cuate. <risa> Entonces, bueno, eh, eh, y así terminó el 2, el 2 de Kingdom Come. Sí, ¿Qué les pareció hasta aquí esto de la, los bandos, se, se hicieron los bandos?
0: Pues justamente esta parte interesante, este a, a mí me gustó mucho la revelación de lo de Magog, eh, de lo que había pasado con Superman antes y de lo que hizo uh-huh. Magog para auto, también él tomar la salida de autoexiliarse, ¿no? Después del problema. Este, y como al final no hay un enfrentamiento entre Superman y él, sino más bien es ideológico el asunto, ¿no? Como que Magog efectivamente, y bien lo mencionaste, se quiebra, se quiebra emocionalmente porque eh, él sentía la responsabilidad del mundo su- superheroico. Este, sobre sus hombros, ¿no? Él mismo se asumía como el líder de, los, de, de la nueva generación de héroes, ¿no? Y aunque, por lo que entendemos aquí, él mismo entendía que a, él, él era el, el
3: superhéroe que necesitaba el mundo en ese momento, aunque no fuera lo mejor. Uh-huh. Y, y aunque dices que no hubo enfrentamientos de podemos ver cómo, cómo pudo haber acabado porque este el mago que sí le suelta el rayote que ah, se supone bueno, sí. era bien poderoso y no le hace nada al Superman ¿no? y ya, y ya ves que todo este tiempo siempre como que todo el mundo pensaba que Superman le tenía miedo y que no sé qué Sí,
0: sí. más bien era el, el, el que Batman no qui- digo Superman ya no quiso ¿no?
3: Sí. en su momento sí que se fue mejor que es algo que vuelvo uh-huh. a mencionar cuando estaba platicando con Wonder Woman ¿no? de que, que es mejor ceder o sea no este no ceder ahí a la a la violencia sí
1: Y ella le dice que... No, de hecho, eso ahorita lo vamos a ver, que le dice que no, que somos guerreros. Dice, tenemos que estar preparados. Lo que siempre dice Wonder Woman. Bueno, pues pasamos al, al 3... Al capítulo 3 Que resulta que pues sí 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 hicieron el Gula Que, que ese ¿Se acuerdan a lo de ah, la, a la base la de, de, los, la, legión...
3: de eh, del mal, la legión Del mal Sí, mundo. de
1: los villanos La legión del mal de los superamigos ¿va? Sí. Que es la cara de Dark <risa> <risa> Y pues es una prisión Ahí tienen metidos a todos los, a los superhéroes Bueno, a los superhéroes malos ¿va? Los noventeros la, hecho,
2: los perdón de hecho de hecho ese cuartel de los ese cuartel es una referencia clara a la caricatura de los superamigos ustedes son muy jóvenes para recordarlo pero Quetzal y yo que somos más de otra sí, vez. Sí, yo también lo di
0: sabes, yo chamas, también
2: eres como de esos chamacos de, de tenis apestosos que se maravillan con el <risa> todavía
0: es que eres un chamaco precoz calaca sí,
2: pero ese es la ese, es, ese es, está basado en tenemos por ejemplo la ONU y, el, y ese cuartel están, están ah, basados sí. En diseños de la caricatura de los superamigos, precisamente en el Salón de la Justicia eh. y en el cuartel del ex Luthor, ¿no? En la Liga de, de en la Liga de la Justicia, el reto de los superamigos, que es una caricatura de los ochentas, ¿de acuerdo, que Sí. De acuerdo. Ok, bueno, pues ya se acabó ese tipo de trivia. <risa> ah, <bueno. risa>
0: y el que dirige ahí el Gulag es, es este, porque dice a las dos semanas esta cosa se llenó, pero no podían escapar porque lo dirigía Scott Free, ¿no? Sí, Scott Free y Big
1: Barda. Y Big Bar, era ¿verdad? como la carcelera, más bien. Y también estaba otro que era Capitán Comet. Sí. Que tengo entendido Capitán que es de los, los primeros superhéroes de la Edad de Plata.
2: Efectivamente es, de la, es un superhéroe que debutó casi al mismo tiempo que el detective marciano, ¿no?
1: Más o menos, ahí lo mencionan. Ajá. Yo, yo no lo conocía, yo ahí lo conocí. Ya después <risa> yo lo vi en otros. Cómics. No, de hecho sale la hija, la, la Ay, ya iba a saltar un spoiler, la que sale en Strange Adventures, el de sí. Tom King, la, la niña, ahí sale, que es la, es la nueva Adam Strange ella, sale al final en el, en donde sale la descripción de todas las personajes, ahí aparece. Entonces, este, bueno, el chiste es que sí se llenó la prisión.
0: Y luego, y, sale, la, y hay hologramas de
1: Superman así de... Exacto. Ajá.
0: No, no, Decías no, adelante, adelante. Es que iba a decir eso, que adentro que de, la, de la prisión estaba su, los hologramas de Superman tratando de educar a los, a los malos, ¿no? Log, lógico que no lo iba a lograr, ¿no?
1: Sí, oye, y hay, y hay un superhéroe, también hay que decirlo, muy desgraciado, uno que se llama 666, <risa> que se ve todo sadomasoquista masoquista y, sí. y ahí... Si ¿Sí saben quién es él, no. Es el Brian Azarelo. <risa> En aquel entonces ¿Lo pasaron? Le- sí, dice Alex Ross que, que era su cuate de aquel entonces Y que lo dibujó en Kingdom Come ah, Y la, ya la, ya la paya- y hay otra que es una payasita Ajá ¿La hija no, del Joker, se ¿no? Llama ahorita. no sé si sea la hija del Joker Pero e- ella es esta Es Gil Thompson La esposa de, de, de este Brian Nazarelo no me acuerdo si, si, si se llama la hija, ah, sí, es la hija del Guasón. Sí, es ella. Entonces ellos son el... el Brian Nazarelo y Jill Thompson ahí salen en Kingdom Come. Eh,
3: sí, siempre Entonces, no
1: pues, pues... Exacto. Pues resulta que sí, calaca Entonces, pues, ya los están ahí metiendo a todos en el Gulag. Y entonces, pues, por otro lado, Batman sigue investigando por, O sea, ahí en realidad ya te explican que se unió a Lex Luthor para investigarlo, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, anda creando drones, otros drones de, de Batman y todo. Y ya cuando... Uh-huh presentaba con, con este eh, frente humano, ahí ya sale otra vez el, ach- el achichincle del ex Luthor que es Billy Batson, y ahí aprovecha Batman para decirle al detective marciano que, oye, escanealo, ¿no? chécalo porque quiero comprobar algo. Pero dicen que el el Martian Hunter está todo esquizofrénico porque supuestamente la humanidad lo corrompió. O sea, todo esto que pasó con la gente lo, lo afectó en sus habilidades telepáticas. Y, y, y me llama la atención de cómo Pasan todos los, pasa eh, Billy Batson al lado de todos los superhéroes, todos se espantan, pero todos no tienen, tienen miedo, porque sí, que piensan que es Shazam. Es muy, es
0: muy poderoso, ¿no?
1: Sí, pero todos piensan que es Shazam,
0: nomás que se quitó el traje, pero no, es sí. Billy Batson. Y, 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 el, y, y vemos cómo lo está controlando, unos paneles anteriores, uh-huh. en unas páginas anteriores, vemos cómo lo está controlando Lex Luthor, ¿no? Sí
2: de, hecho, con el sí, Mr. Mind. Sí. sí, de hecho, hay gente que le gusta echarle gusanitos al mezcal para que agarre el sabor, ¿no? <risa> para más sabor y más placer le, echar, le echa gusanos en la oreja al Shazam, ¿no? Al para tenerlo controlado. Y ese gusano es uno de los enemigos clásicos de Marvel, ¿no? Sí.
0: Uh-huh. Y, y también, eh, no sé si eh, a lo mejor no te escuché, pero te, eh, algo que me parece muy importante aunque irrelevante para la trama pero importante para el contexto es este el, el concilio que llevan los entes superpoderosos, ¿no? este para ah, decidir si van a intervenir ajá, para intervenir en la tierra y este y deciden que no que es porque está el mago de Shazam este que, que intenta convencerlos a todos está el High Father está el, 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 el ¿Cómo se llama? el, el, el de los linterna pa- verde
1: el Es este Gantlet, Phantom Stranger y otro que no creo cuál es el otro. Siempre
0: son cinco. Son cinco, ajá. Y entonces, este eh, eh, los intenta convencer de que intervengan y al final terminan en que no. O sea, no vale la pena, ¿no? Que la humanidad tiene que seguir su propio rumbo, ¿no? Oye, oye, esos
1: personajes siempre hacen lo mismo y siempre se los madrean. Ajá, sí. En en, en New Frontier tampoco quisieron intervenir, que ahí eran otra alineación. Estaba Satana, no no estaba Shasta. Estaba Billy, era Billy, Satana, Phantom Stranger, no me acuerdo quién, quién había High Father y otro. Y luego en, en ¿cómo se llama? En, en, en esto de Infinity, Infinity Frontier, ¿cómo se llamaba? Lo que fue antes de. después de Metal, estos, esta miniserie donde eh, o sea, lo que llevó a Dark Crisis. Ajá. Me acuerdo que también estaba el concilio y, y se los madrió Dark Sides. Acá ya <risa> o sea, me
0: acuerdo el, el, <risa> sí, el, el quinto personaje es Zeus. Sí, y ahí era era,
1: me acuerdo que era era porque era la de la de Brian Azarelo, sí. la era de Brian Azarelo de, de Wonder Woman. Uh-huh. Sí, siempre se los madrean a ellos, no, no, no se, no se eh, ponen de acuerdo y terminan madreados siempre, pero sí, ahí ahí aparecen, que, o sea, es cierto, estos personajes que, de hecho Shazam decía que intervinieran para salvar a Billy, uh-huh. por lo que está haciendo Lex Luthor. Pero bueno, entonces resulta que... Pues siguen los personajes con, con sus bandos... Y cuando está... Superman ahí en... en, en porque, ah, porque están en el castillo de, de Alan Scott... Termina... A, a, a McKay le hace interferencia a la Speed Force... La, o sea, a Flash... Ajá. Flash lo atrae... Y, y se termina apareciendo a McKay... Ya físicamente, ya no como fantasma... Ahí en la... En la base... Y de hecho hasta Supergirl lo agarra... ¿Quién eres? Responde, ¿qué quieres acá? ¿Qué estás haciendo? Y ya Superman lo, lo agarra. ¿Quién es usted? Y ya le, y le empieza a decir sus cosas apocalípticas. No, que me llamo Norman McKay y que hay una catástrofe y los ejércitos descenderán y todo eso. Y agarra y que como que anda con este loquito, eh? Nada más que en eso se los interrumpen porque les avisan que el Gulag, que ya hay una, que ya pasaron ahí una catástrofe con el Gulag, que ya mataron al Capitán Cometa, y pues tienen que intervenir. Y Wonder Woman le, le, le rechaza una orden a Superman, o sea, le dice que. Nos tenemos que meter y vamos a pelear, y no sé qué, o, o, o no, 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 es, no es lo que pasa ahí. Bueno, ahí es,
0: no, ahí ah, es sí, este, el motín. Del motín. Y entonces Superman le dice: Bueno, hay que ir, este pero hay que hacerlo de forma pacífica, ¿no? Y Wonder Woman lo interrumpe y empieza a dar órdenes y les dice: Pues hay que este hacer lo que tengan que hacer, este y, y empieza a mandar a todos. Flash, linterna verde al Gulag y este, recuperan el control y, y empieza a darles, y cuando se quedan ellos dos solos, este Superman le reclama, y le dice, oye, sí. ¿por qué pasaste por encima de la autoridad? Y le dice ella, no, pues es que te vi, ahí to- ahora sí que todo pendejado y yo reaccioné, y empecé a dar instrucciones porque es lo que se espera, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no?
2: Sí, claro, es cierto. Sí, antes no sabes. Esto, este, vemos también cómo los mismos héroes empiezan a tomar, este, pues ya un poquito de incertidumbre en cuanto al liderazgo de Superman, ¿no? Eh, porque antes de eso, vemos cómo Superman está mencionando que ya Alemania está libre, pero este Dick Grayson está hablando acerca de Bomba, uno de los que metió al Gulag y que pues, es uno de los peores especímenes que hay, ¿no? Y menciona incluso que meterlo ahí. Es como meter un como guardar un cerillo prendido en un globo de hidrógeno, ¿no? Eh, y, y, y ellos tienen a tienden, están cuestionando ya el liderazgo de Superman y sus decisiones a donde los llevan. Por eso cuando, cuando Wonder Woman llega y les da las, las órdenes ellas las lo siguen inmediatamente porque ya están dudando de que el pacifismo de Superman sea lo mejor en esa época.
1: Uh-huh. De, de hecho ya, ya me ubiqué. Lo que pasa es que después de eso de que se pelean Van, van con la con el secretario de la ONU Después uh-huh. de que le recriminó Superman a Wonder Woman que lo brincara Y les dice, ya nos enteramos que tienen un gula Que tienen ahí, que los tienen encarcelados Y que están seguros que no va a pasar algo Y el Superman les dice, no, ¿saben qué? Es que pasó una situación Y de hecho hasta la Wonder Woman le dice, que ¿para qué les dijiste? Y no, pues, es, o sea ahí, ahí fue lo que Se volvió a reforzar la... la la separación entre ambos personajes que le debieron de haber dicho: tenemos, tenemos el control, y no les dijo, No, no sabes que sí, sí pueden pasar cosas. Y ahora sí, el, el, el bando de Luthor se entera: Saben qué? Ya pasó, lo, ya pasó algo ahí en el gula, es nuestro momento de atacar. Y de hecho, ya va a ser lo que dice lo que decías es que con el gusanito ahí a, con Mr. Mind a, a, a usar a Billy. Ajá. Además, que el Bruce le mete un madrazo y hasta le dice: Hola Billy. O sea, en realidad era, la, era lo que quería saber si era Shazam o era, o era Billy. Y lo tiene ahí ahorcándolo para que no hable. Y hasta, hasta le dice Hasta se, el, se enoja a Green Arrow y le dice: No puede ser, es una broma. Todo este tiempo hemos tenido miedo mortal a Billy Batson. O sea, pensaban que era Shazam. Y ahí se empiezan a mover todos los personajes. Les escapan ahí varios. Alex Luthor lo capturan con los drones de Batman, los activa Ted Core pero se les alcanza a zafar este Shazam, y ya dice, o Billy más bien dice Shazam, se transforma en, en su forma de, de, con poderes, y al mismo tiempo vemos como Wonder Woman ya se puso su arma, la armadura del águila, se la puso, ya le dice a, a, a Superman que, que van a ir a pelear al Gulag, que, que si, si no hay otra forma ya van a, a acabar con todo esto, de hecho hasta aparece este empate el, el Capitán Cometa, ahí ya todo sangrado, de, ¿sabes qué? Pasó esto, ya... Se van a escapar Y ahí le da un besillo eh, Wonder Woman a Superman Como tipo de despedida Porque para muchos Dicen que ya es la batalla final Y ya se, se se van Y Superman se va con Batman Le dice que le ayude Le dice que en él Que ya el Gulag Que dice O sea, no, el Gulag ya Esto ya lleva un punto crítico ya to- tienes que tomar una decisión y ya pues se va al Superman, ¿no? Y Superman se va a ir al Gulag a-, a pelear y nada, que se le aparece el Shazam. Ahí-, ahí se acaba el, el número, que-, que lo detiene. De hecho, hasta dice, con el impacto de un solo relámpago, el, Arma- el Armageddon ha llegado. Y ahí se terminó
3: el 3. ¿Qué les pareció? Obra maestra... O sea, otro gran cliffhanger. Puros cliffhangers de que chidos. Sí, fíjate ahí si encima, este de ese número es donde está esa conversación que tiene Superman con Diana cuando están en este, eh, con los asteroides. Mm. Se me hace muy chida esa plática que tienen ellos y también los, los diálogos que se dan entre él y, de, entre Superman y Batman cuando va a pedir la ayuda otra vez. También se me hacen muy chido. O sea, todo lo que le dice a Batman. Uh-huh. Y o sea, todo lo todo lo que se empieza a revelar Del de, plan de Luthor de ya que suelta a, a Shazam. Eh, todo el número. O sea, to, 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 ya llega al clímax, ¿no? O sea, ya todo se va contando y está muy bueno ese número, el, ya con el final ese de la aparición de Shazam. Que uh-huh. por fin se van a enfrentar. Está muy chido ese, ese último splash base ¿eh? con Superman tirado enfrente de el capitán
1: que ni siquiera lo habíamos visto a a Shazam en toda la obra la primera vez que lo vemos pero bueno, entonces ahora sí pasando al 4 o o no sé si tengan algo más que agregar del 3
0: no, eh, aunque creo que eh, Luthor es una sombra del personaje que conocemos en el sentido que es eh, uno traicionado muy fácil engañado muy fácil y vencido muy fácil Uh-huh. Este creo que es el, un, el único pero que le pudiera poner a este número.
1: Sí, o sea, como Batman los tenía. Están muy controlados también, podría decirse O sea, sí, el plan mí, de Batman a mí, estaba... a mí no
3: se me hace que, que, es, que lo engañaron Muy fácil, o sea, pues fue engañado por Batman Tuvo que ser engañado por el mejor, o sea, este Aquí sí nos lo muestran como un gordo Pelón y todo, pero, o sea, pues está Con su, o sea, tenía su plan ¿no? O sea, ahí, ahí según él quería hacer Cosas bien, pero pues seguía, seguía con su plan De dominar el mundo
1: uh-huh.
3: Sí, no, o sea, como que Eh Sí, yo creo que, que sí, o sea, el mejor o sea, Batman,
1: al final Batman lo tenía Muy azorrillado, pero bueno, ahora sí Como ves, si sí, ya vemos el final, que creo que aquí lo voy a resumir Un poquito más rápido, porque son puras eh, Escenas así, de acción muy chidas La
2: final, solamente, digo sí. No solamente de verla como menos Pero es algo que tienen que ver No podemos ser tan descriptivos ahí Aquí más bien tenemos que resumir rápido Lo que pasó, porque es Un capítulo que si ustedes no lo leen Y no, no ven los dibujos No lo van a disfrutar tanto
1: Ajá es cierto Charlie, bueno el chiste es que se arma la batalla final, Superman contra Shazam y todos ahí todos los metahumanos contra los del Gulag Luego llega Batman con sus Tamanos también, con sus superhéroes. Y luego él se agarra contra Wonder Woman.
0: Sí, porque. Pero el chiste es que la Wonder el no Evitar las muertes, la de Batman. Sí. Y Wonder Woman va a matar.
3: Sí, pues de hecho, Tienen sí. un diálogo de eso. Sí, porque de hecho, si mata a alguien, no mata al, al cuate, es el van. Al lazarelo No sé qué. Este, y por eso no, ya le no. empecé a decir cosas Batman. Sí.
1: Total que. La ONU se enteraba y deciden mandar unos aviones con, con misiles nucleares. Mandan a los, a los Black Hawks, de hecho.
2: Sí, de hecho, y los Black Hawks también salieron en, en la Liga de la Justicia, ¿no? Ilimitadas, ¿no? ¿Tengo entendido?
1: Sí, es eran, cierto, Charlie.
2: Eran los, eran los, eran los miembros de élite del, del ejército que incluso podían ponerse con sus aviones, al tú por el tú con los superhéroes, ¿no? Digo, como dato ahí relevante, ¿no?
1: Uh-huh. Pues pues total que sí mandan los ahí los aviones ahí Wonder Woman alcanza a, pa- a Batman y Wonder Woman alcanzan a parar unos drones bueno ya no, ya no sé si eran drones o aviones pero falta uno, entonces Superman se da cuenta de que, ah porque Billy le aventó puros así relámpagos de Shazam, hay una parte donde lo, lo logra agarrar, de taparle la boca y ya se da cuenta Superman de sabes qué, ahí viene el hasta le dice el el, el el espectro a es este momento, aquí se decide el, el futuro de la humanidad, y ya le dice que, ¿sabes qué? Eh, Billy, tú, eh, sobre todos los superhéroes, tú eres el, el, el que tiene, pues, mayor, eh, ¿qué, ¿qué podría ser? Así como que, o sea, la, la dualidad, porque tú eres humano y eres superhéroe, o sea, tú puedes elegir, entonces, este, casi casi le dice, pues ahí te quedas, va, yo voy a ir a rescatar esto, ¿ah? ¿eh? Y el Superman va a salvarla, eh, eh, va a eliminar el misil, pero Shazam lo quita, a él se sacrifica, usa su relámpago para destruir la bomba, pero como quiera estuvo muy cerca, o sea, trajo consecuencias, se mueren todos, de hecho, ahí quedan todas las calaquillas de todos. Ah, pero,
0: pero, pero, ves que tuvimos a Norman McKay Mac- todo el camino, ¿no? como sí. vi, vi, viendo toda la, todas las, las escenas y la trama. Y a, justo antes de que caiga la bomba, el espectro le dice, tú tienes que tomar la decisión, ¿quién va a morir? ¿Los superhumanos o los humanos? ¿Quién tiene la culpa o quién merece vivir, ¿no? Sí. Y este, que eh, en teoría para eso lo hizo, lo guió todo el camino para que él tomara la decisión en este momento.
1: Sí. ¿No? Así es, que eso, que eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. O, o eso es lo que yo interpreto. O sea, total que si sí, que se mueren todos, el Superman se queda ahí muy al estilo como decías Calaca de cuando explota la bomba allá en, ah, en el como Senado, una
3: magnífica fue? obra de arte de Batman Snyder. Los... Sí.
0: A ver, Charlie, quéjate de esto. De, de ese remedo, de, de ese remedo.
3: Total que se salvaron. Además, ahorita no, la, a voy a a con, meses, la voy a ver por, por, por milésima vez. Sí. Oye,
1: total que se salvaron, se salvaron muchos. Bueno, no tantos. Se los que estaban al
0: lado de Green Lantern. Ah, pero eh, Superman intenta destruir la bomba y Shazam es el que lo, lo regresa, ¿no? Y sí. él es el que decide sacrificarse este, deteniendo la bomba, pero, ¿no?
1: Oye, pero entonces, a ver, espérate, yo tengo aquí una duda. Entonces, Si Superman sobrevivía a la bomba, ¿no hubiera sido lo mismo que él la hubiera destruido?
0: Ah, o sea, es que la bomba es... la destruye arriba, en el cielo, y, sí. en, o sea, antes de que caiga. Por de eso, por eso este ajá no, no le pega directo y por eso muchos pueden sobrevivir. O sea, sí, en teoría, ah, bueno. sí sirvió el, el sacrificio de Shazam. Es ah, como bueno. cuando
2: se refieren a, a una bomba que es sucia, ¿no? Uh-huh. Es sucia cuando, cuando entres, generalmente una bomba atómica este las primeras las detonaron y detonaron técnicamente en el aire no antes de entrar en uh-huh. tierra y fueron devastadoras pero no no, no crearon un efecto de bomba sucia este ahorita pues se habla de ese término que es cuando una bomba nuclear detona a nivel suelo y crea otro tipo de contaminación no y otro tipo de explosión la denominan sucia tengo entendido no
1: uh-huh. no 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 te no 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 por sí. esta ocasión. Bueno, el chiste es que Superman, ahí con los ojos rojos
3: y todo así de... Ay, así como se, como se ven ve las películas de Zack Snyder. Exacto, a van... ver
0: qué es. <risa> Total que llega ¿Ve? la ONU, ¿Va? 30 años después, digo antes, pero está bien. Sí. Total que llega la ONU y va más... Nadie va, se rompe... atrevió a hacerlo. Oye, va
1: rompe, rompe el, el techo y todo, y llega ahí todo malandro, ¿Va? Sí, así y ahí va, es... Como debe ser Superman, así. <risa> sí. oye, y aquí es donde... <risa> donde ahora sí que... está. Se le aparece Norman McKay y de hecho le dice a Clark, no lo hagas, te culpas por Capitán Marvel, por Mago y Kansas por 10 años que, no nos, eh, que, que hoy concluyeron. Sí, estás furioso, pero en esa furia olvidas una vez más que los humanos siempre. Que ellos temen. Ellos no te perdonarán esto, Clark. Perdónate a ti mismo. Y de hecho, o sea, a gran rasgo lo que te explica McKay es que le dice... Tú, Superman, lo que te hacías superhéroe no era tus poderes. Era que tú diferenciabas el bien del mal y hacías lo correcto. Pero esta tragedia que te pasó con Magok te... Te, que tú te alejaste de Clark O sea tú ya hasta por eso decía ¿verdad? De que no me digas Clark Dice tú, de, tú te quitaste tu lado humano Y te dejaste el puro Superman Entonces tú perdiste al hacer eso Tú perdiste tu, tu característica principal Eso de, de hacer lo correcto ¿verdad?
3: Por, eso por eso tenía eso. dudas también
1: Y por eso le dice que recupéralo ¿verdad? O sea, eso, eso pienso yo que es a lo que se refería al espectro, ¿eh? de que tú decides si los si viven los superhéroes o los humanos. Pero o no, sea,
0: porque incluso el espectro antes le dice, este bueno, pues ya todos se murieron, ya ya no es necesario nuestro uh-huh. nuestro juicio, ya vámonos. Y entonces el Norman McKinley dice, güey, ¿cómo nos vamos a ir si no no, no hemos hecho nada? quedan O sea, la, las cosas no se arreglaron, nada más se murieron no, la no, mayoría. O sea, no, no me digas a la ONU,
3: que... Creo, viste que se fue Superman? No Ajá. Por, o sea, pero, el...
0: pero el espectro le decía No, pues ya, ya se acabó, ya, sumar de todo, vámonos
1: Oye, pero entonces Por enésima vez, como hace unos episodios No me acuerdo ni cuál era el que Lo, lo dijimos, el espectro Aplicó un es, Un Leonard Nimoy otra vez hicieron sí. Lo de, eh, sí, mi, mi, trabajo.
0: mi trabajo Ha terminado y, señor Usted no hizo nada Exacto, o sea, porque en realidad antes de la bomba, le dice el espectro, vamos, tienes que decidir quién se muere, ¿los humanos o los, o los superhumanos? Y Norman le dice, no, yo no puedo decidir, y, y ya, pasa lo de Shazam. Y luego, cuando cae la bomba y mueren casi todos, le dice el espectro, bueno, pues ya se murieron, ya, vámonos. este, pues Ahora sí que ya no es necesario que, que decidas nada, ya pasó. Y, y Norman le, le explica, no, bro, viene lo complicado, ¿no? Tenemos que ir a ver a Superman, Superman no está enojado con, con, con la gente, o sea... Eh, eh, está canalizando ¿sí? su furia ajá y está no pero es una furia contra sí mismo este uh-huh. déjame hablar con él no este Norman este es el que toma la decisión porque el espectro ya decía no pues ya se acabó ya vámonos le dijo
1: o sea le dijo juzga ajá aquí estoy aquí estoy viendo cuando la bomba dice pero la bomba la bomba dice el juicio llegó Norman McKay la hora la hora todo nuestro viaje nos trajo a este momento juzga y luego ya después de que cae la bomba cuando están las calaquillas ahí Dice, es casi certero que confrontará a sus atacantes humanos, se siente completamente solo, no necesita sentirse así, hubo sobrevivientes, son menos en cantidad y sufren un gran dolor, pero su guerra terminó, el juicio concluyó ya no me necesitan, adiós Norman McKay <ríe> y el vato le dice, adiós, adiós y ya le dice ¿crees que me trajiste para, eh, hasta aquí solo para ver morir gente? vuelve a intentarlo, ¿quieres confrontar al mal? entonces llévame a la UNU ahora ¿viste a Superman? ¿viste su furia? podría doblar el acero si lo que está por ocurrir sucede de la única manera posible y tú lo permites, eso es maligno. O sea, o sea, sí, o sea, total que yo pienso que es, o sea, en realidad, yo yo pienso que en realidad el, el espectro todo el tiempo, es que creo que lo explica al final cuando se vuelve otra vez este Jim Corrigan, como que en realidad sí quería hacerlo todo, nomás que necesitaba como que justificarlo con con McKay. Uh-huh. Bueno, bueno, el, bueno, si quieres ahorita lo vemos. El chiste es que ya llegan los, super, los sobrevivientes y se alegra Clark de que sí sobrevivió Diana, sobrevivió Batman, Green Lantern. Le dan, le dan, la, uh-huh. capi- sí, le dan la capita de, de este Shazam. Y ya dice Superman que, que los humanos y los superhumanos pueden vivir en, en paz, ¿verdad? Y que, que van a usar, o sea, como bandera, ¿va? usan la la capa y que pues, el representante más grande de esto fue, fue Shazamba porque él vio la dualidad, por eso se sacrificó porque valía la pena que sobrevivieran los dos dice, le pedí elegir entre los humanos y los superhumanos pero solo él sabía que esa división era falsa y tomó la única decisión que realmente importa eligió la vida y con la esperanza de que el mundo de ustedes y el nuestro pudiera volver a ser un solo mundo y ya, ya se fue ahí Norman McKay y el espectro ya, ya solamente vemos el, el epílogo donde Clark, digo, perdón, donde Batman y este tiene ahí a, a su hijo y a los, a los del Frente de Liberación Humana los tiene con collares <ríe> ahí para que. que, que la si le dice Shazam y mm. dice, cállate. Y, a, y a, Diana la, a, a Diana la. la vuelven a otra vez volver princesa de de las Amazonas y Clark empieza a ser un así como un que es como una especie de monumento a, por los muertos un memorial uh-huh. un memorial que ahí está, está muy chido ese momento Kansas, en que Diana le da los las lentes sí y le dice Diana que le un regalo un detalle para ayudarte a ver con más claridad y le da unos lentes y ya se va y según el Clark va a ser así granjero otra vez
0: fíjate pero este... y también vimos a, a que en, en la 1 hay un nuevo representante no el del sí. no, nueva Oa No, es linterna verde.
1: Ah, sí es cierto, aquí está, sí, es Green Lantern. Tienes razón. Es Alan Scott.
3: Fíjate y... el, ese momento en, de que, en que bueno donde le da los lentes a, a Superman se me hace muy chido pero se me hace bien gacho que se queda solillo al final este yo yo sí me acuerdo que me, yo dije ay pero al final se quedó solillo pobrecillo y por eso ahorita que leí ya por fin el epílogo se me hace muy chido ese ya ese final que le dan no o sea que que, que sí hubo que,
0: algo que ya hasta... no estuvo tan solillo sí,
3: <risa> uh-huh. sí
0: pero es que porque no habías checado
1: el epílogo calaca te eh. puso las pilas <risa> y por pues, la última, bueno, de las últimas páginas es que ahora sí que le pregunta a Norman McKay de que, eh, quién fue el responsable, <risa> o sea que, como que, que a quién había que juzgar, porque, porque le dice hasta el espectro, tú me dijiste que, que había que tener justicia, y ya le dice, no, nadie es nadie es culpable, nadie necesita sufrir más, pero los tragedias que atestiguamos, y, y luego ya le dice que, oye, tú me dijiste que, que necesitabas un alma humana, pero tú eres humano, ¿eh? y allí ya se quita la, la capucha de espectro y ya pasa su... ...su apariencia de Jim Corrigan... ...y como que ahí le da a entender que... ...pero como que lo cambió... Le da, Norman McKay cambió el espectro... ...de hecho estaba a misa con cuando da la misa eh. este... ...el reverendo... ...y luego ahora sí Calaca... ...un año después... ...el final... Fíjate resulta que, que,
2: un que año sea... después la humanidad hace lo mejor que sabe hacer con respecto a las <risa> grandes leyendas de su vida y todo lo que da forma en su vida, a su negocio.
0: La, la mercantilizan, <risa>
2: hace una franquicia oh. y resulta que los vemos a los tres, a las tres columnas de los superhéroes, que son Wonder Woman, Superman y Batman, los vemos yendo a comer a un restaurante con temática de superhéroes.
1: De hecho, si ¿sí saben quién es el dueño, lo dicen en los extras.
2: Es
0: Buster Gold. Es Buster Gold. Sí. Y t- que... también es,
3: es Stanley el que sale ahí. ¿eh? Stan Stanley? Ah, sí, ahí anda.
0: <risa> ¿Es el que está atrás del detective
1: marciano? Sí, ese mero. Y ah. sale como dos veces,
2: creo
1: Bueno, total que eh, Se juntan, ¿no? De hecho hasta el Clark pues, dice Oye, no ha llegado Bruce Pues es que tenía y que manejar al,
0: ma- al máximo este, Creador de cómics de todos los tiempos limo, que lo dejaron <risa> afuera Tenía que
1: tener su cameo hasta aquí
0: <risa> Sí, claro <risa> T- Total
1: que parece Batman Y hasta le dice, no puede ser posible que te- A mí te- con visión De rayos X te escabullas Total que eh, Empiezan A platicar ahí va de cómo van y todo eso Y hasta es lo que les decía de que el Batman le dice Ah pues ahí estoy medio Enderezando a este chamaco va al al hijo De Batman dice la la hija De de Dick es es ahí como que Buena influencia para él (ríe) va Le da a entender y ahí le dice Oye fíjate que Ah porque hasta le dicen oye te tenemos noticias y le dice: Estás embarazada. Y me, me da mucha risa la cara de que le ponen a Wonder Woman, de que literal se quedó así de que hace sin palabras. Y le dice: ¿Cómo supiste? Y le dice: Ah, es que tú eres un para ser una amazona inmortal de físico perfecto, como que ha subido unos kilos. Y aparte, como que otras pistas le ve una cana, una no, canilla. ¿no? Sí. Y luego le dice: Bueno, pues no. No estás preparado para lo que te vamos a decir. Y le dice: Quiero que seas el padrino. Queremos que seas el padrino. Y hasta el clan dice: ¿Qué? Y el Batman le dice: Yo no sé qué decir. Y luego le dice la Diana. Entonces el día estuvo lleno de sorpresas. O sea, de que lo dejó callado. Y ya le dicen: Que pues que quieren que. Pues que es el hijo de Wander. Batman y Superman va a ser el más poderoso del universo y dice necesitamos que lo guíes porque necesitamos que aprenda cosas que nosotros no le podemos enseñar o, y ya se para otra, dan...
3: otra gran idea que también iba a plasmar en sus películas es Zack Snyder pero no lo dejaron
1: <risa> oye sí que creo que iba a tener que eh, algo así iba a ser no que que, no, pero que, que, lo- creo que, Lane que el
3: hijo sí iba, a, se iba Batman, a ser de Batman y y Lois no ajá algo así o sea lo
0: que bueno, lo, total, lo, lo que quería hacer era eso, que, que super, eh, Batman y, y Luis Luis tuvieran un, un, una relación, ¿no? Sí, algo así. T- total que aquí
1: sí tuvimos final feliz porque se dan su abrazo el, el Bruce y Clark y hasta dice, im- ¿se imaginan? él dice el hijo de Superman, Wonder Woman y Batman. <risa> y hasta se ponía él de que el hijo de Batman. Dice ¿qué, qué clase de niño va a ser. Y hasta dice de Wonder Woman. Niña, o sea, todavía estás es de lo que podía ser niño y ya, y ya lo último que pasan es que se voltea a Bruce Y escucha a unos que están ahí y dice ¿Espinacas y qué es Ese es el plato espectro Y luego, o sea, es el espectro y Norman McKay que están ahí comiendo Y hasta le dice, míralo de esta manera Es halagador que te recuerden de alguna forma Y ya sí, ahí se acaba patillo, tan Sí, de perdido ahí el espectro Y ahí se termina Kingdom Come ¿Qué les pareció el final? De 10, un 10, perfecto
0: ¿10? ¿Tú, tú qué tal? Ah, sí, sí, después de... O sea, como que le da muy buen sentido y cierre a la obra porque a lo largo de, de toda esta vemos cómo Superman va pasando de la de un estado emocional lamentable hasta el final, después de todo lo que pasa eh, hacia un futuro brillante, ¿no? Hay una evolución del personaje y de los personajes en general este no nada más de Superman, Superman como eje de, de, de la historia, de la narrativa pero todos los los personajes van evolucionando hasta que tenemos este final que resume el el porvenir brillante que que hay para para todos, ¿no? Sí, sí, creo que que está perfecto. ¿Tú, Charlie?
2: Indudablemente la obra nos lleva de lo muy malo, de lo muy pesimista a a la esperanza, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y otra vez es una gran idea basada en algo del Zack Snyder.
1: (risa) Órale. Sí, sí, a mí me, me gustó mucho el final sobre todo eh, todo el arco que tuvo Clark, como decías ahorita, de que, sí. sabe, que él, él, a lo mejor vio interrumpida su vida con Lois, con este tema del, del ataque del Joker, o sea, todo lo que perdió él de. Por eso se aisló. O sea, él, él se vio separado de la humanidad. Vemos cómo al final le dan a entender. Sí, o sea, sí eres Superman, pero lo que te hacía Super no eras no eran los poderes, era Clark Kent. Y como al final, ahora sí que la vida le da una segunda oportunidad. Ahora va a tener una familia con con Diana, ¿no? O sea, y, y lograron, como dice, como dijeron, al final le enderezaron las cosas y sin un... Pues como da, habían dado a entender, ¿no? De que le iban a... Hacer. Era la fuerza, sino de que al final encontraron una forma de, de encontrar un equilibrio. Y al final, este, pues, pues lo que, lo que las intenciones que tenía Clark, solamente que no las no tenía el método. O sea, al final logró el método que él quería, de, de, de el método de Superman, de hacer todo de, de cierta manera pacífica y, y encontrar ahí un, un equilibrio. Más bien, yo creo que es lo que más le rescato O sea, al, al final, el, el, el la redención de Superman, de que pudo, pudo encontrar el camino correcto, como ven muy bien Bueno, entonces,
0: ¿algo más que, que, que quieran agregar de Kingdom Come? Sí, eh, no, eh, sí yo, no. yo sí, o sea, es una obra que puedes estar horas viendo, o sea, el, ya lo dijimos, la enorme calidad del dibujo, aparte, mm-hmm. se complementa con una enorme cantidad de easter eggs, que puedes ir viendo a lo largo de la obra, que incluso la edición este, completa, eh, cuando mm-hmm. ya vienen todas las anotaciones y los detalles de qué personajes son porque al final vemos eh, ya ya ahora son personajes que son familiares para nosotros pero en su momento eh, como son reinterpretaciones de personajes en un futuro a muchos no se les reconoce tan fácil no entonces tienes que ir viendo o bueno sirve de mucho ir viendo las anotaciones de Alex Ross o de Mark Wade, de qué personajes son cada uno y, y, y un poquito la historia de, de todos. Y hay, no solo los Esther X son de los personajes, también hay, por ejemplo, eh, justo en, este, en el epílogo, hay retratados muchísimos de los trabajadores de DC Comics, ¿no? Que de, desde el publicista, el abogado, otros escritores, este, y también dentro de la misma historia vienen pequeñas referencias por ejemplo a Watchmen o a otras, mm. otras mismas obras, entonces aparte de la historia y de la obra en sí misma, te puedes clavar muchísimo tiempo tratando de descubrir todos esos pequeños detalles que el autor este, fue metiendo en los paneles entonces lo que hace todavía mucho mucho más enriquecedora la obra ¿no? entonces te puedes, eh, no son solamente cuatro números que te leas en una hora voy a decir un ejemplo, sino le puedes dedicar muchísimas horas a estar analizando todas esas situaciones, ¿no?
1: Y ir viñeta por viñeta viendo los easter eggs, como dices. Es correcto.
0: Y hasta dentro de las mismas portadas, ¿no? Porque eh, la, todas las portadas originales de los de los cómics son portadas donde están muchos personajes este, como formados, ¿no? Este, como, como, justo como para una foto grupal. Y entonces ir viendo quién es cada uno, porque si sí los cambia Alex Ross con respecto a las, al, 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 a la imagen del personaje en el universo actual, voy a poner entre comillas. Entonces, eh, esas diferencias, hay, este está padre ir en su momento adivinando qué personajes son. Es cierto. Sí, sí, claro. O
1: sea, fácil puedes leerlo una vez, como dices, para conocer la historia, y luego otra leída nada más para estar viendo todos los extras. Creo que es una gran forma de leer esta historia. Correcto. Como dices, con todos estos extras que tiene. Bueno. ¿Cómo ven si leo rápido los Comentarios que nos dejaron ya para terminar
2: eh, Y si Sí, usted, fíjate
1: Bueno mira, por ejemplo en Twitter Spidey 2099 dice Hola s4 les mando una gran felicitación por haber llegado al espectacular episodio 200 Saludos a todo el equipo A Joe, Charlie, la calaca A sus invitados, Carlito Roldán, Jen, al joven Quetzal, Al Punisher, al Defecto, a los Tortugas, a los Silver Riders Hoy que van a hablar de Kingdom Come No sé si sabían que en el tomo 3 hay un cameo de Marvel. Aparece Spider-Man, Capitán América, Thor y Iron Man sí en la batalla ahí en en el Gulag. Espero no arruinar la fiesta, pero solo quiero mencionar que en Earth X es mucho, es mucho, pero mucho mejor historia que Kingdom Come. (risa) Perdón.
3: No, fíjate que este, está muy buena, Earth-X también sí. se me hace buenísima, pero como que a mí yo sí me decanto más por Kingdom Come, se me hace más redonda. Oye. Pero sí el Earth-X también se me hace una historia así buenísima de todo los toda la historia de Marvel también se la rifó ahí Alex Ross. Sí. Oye, espérame, espérame, no, sí. antes de, y, antes... y aparte esa no la no la pinta él, así que es tiene correcto. menos. Sí. Es John Paul Leon. Oye, espérate, antes de, de cualquier otro comentario dice
1: eh, es eh, aunque okay, Kingo y espero que en el próximo espectacular episodio 300 o 250 se dediquen a Marvel y a Earth X que no? Se supone que ya tuvimos un episodio de arte. De los dos, ¿no? <ríe> sí, hasta ahorita me acordé. Tan irrelevante se me hizo el episodio dice que hasta se me había olvidado que ya lo habíamos hecho. Pero bueno, dice gracias y aquí seguiremos por los próximos 200 episodios porque al final y al cabo todos somos una familia, ¿verdad? Somos una familia.
3: <ríe> claro. Sí. claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí claro. pero
1: bueno. Bueno, pero sí, está muy bueno Ertex Es que como no lo han reeditado en México O editado, por eso no, no lo estamos... hemos grabado Pero esperemos si Panini lo traiga Luego, ahora los de Facebook, rápido Dice Javier Ramos Saludos chavos, yo sí recuerdo cuando La compré en Mundo Beat del Rancho Sí recuerdo que me gustó la historia y me latió Más el arte de Alex Ross Ya luego esa edición la vendí para Comprar la que trajo Televisa Que de hecho es lo que les decía, que le pregunté que en cuál Mundo Beat lo había comprado. Luego Quetzal, felicidades por el episodio de 200, manden saludos a la mejor página del mundo mundial, cómics, libros, cosas diximas Eso. Luego dice Fabián Domínguez, saludos al Charlie, al Calaca, a los Tortugos, los Silver Rider. Dice luego Víctor Pérez Pérez, tiene algunos años que lo leí cuando Televisa lo trajo en Hardcover, la verdad antes no me llamaba mucho la atención por el dibujo de Alex Ross. No es, at- no es atractivo para mí. Oh. No me- no me gusta que los subs parezcan pinturas al óleo, pero en fin, leí en un chingo de lados que este era el most, ese cómic que acabé comprando y yo sorpresa, la historia sí está muy chida, una verdadera joya, luego ya dice eh. Luis Leónides. Muchas felicidades por estos 200 episodios, esperando que sigan así muchos años más. Lo que no saben es que hoy es nuestro último episodio <risa> del año, no se espanten. Luego dice Edgar Vázquez, felicidades por 200 episodios, todo un logro y qué mejor hacerlo con esta historia y ya todo un clásico de DC, bastante buena la historia, aunque como... Eh, como que con un planteamiento similar a la de Marvels, no. ya lo explicamos que Alex Ross quiso hacer otra cosa Está diferente Eduardo Gallardo, yo sí quiero mi saludo por ser el episodio 200 hasta Saltillo que ya somos más Yo adquirí el tomo en Mercado Libre en Cochino Español desde el 2020 y la verdad el arte de Alex Ross fue lo que me impresionó Porque para ese entonces era el primer tomo que compraba de él, de lo mejor para mi colección, felicidades por el episodio 200 Luego, Ema- Emanuel Hola CC Podcast, les mando una felicitación Por llegar a 200 Podcasts, su constancia y compromiso Ya lo que hicieron otros canales de Disque Comics Que desde que Panini tiene la licencia Ya casi no hacen reseñas de productos ¿Será porque ya no se los regalan? Quiero recordarles que para el episodio 200 Prometieron varias cosas, entre ellas La historia de Charlie como mesero En un lugar peligroso Creo que atendió <risa> que, que at- al chapo
3: <risa> O algo así
1: Recuerdo que era la historia
3: <risa> No, ver, ¿saben Charlie. qué?
1: No, es que yo dije que Charlie iba a platicar la historia de cuando salió de Saltillo en el episodio 200. Ah, sí, es cierto. A ver, Charlie, el público te espera. Es una historia
2: peligrosa, mejor me la guardo, la neta. A es menos. mejor todos que la sepan.
1: No, es que es por el, por el, por la seguridad de los escuches. Bueno, luego dice, los los cómics con huellas de dedos de comida de Marshall Fisher y los omnibuses de Spawn con cortesía del Calaca en cuanto a Kingdom Come. Yo lo conocí por Editorial Beat. Durante años y años solo tuve el último tomo y no entendía nada. Ya que que ya que lo sacó Smash, pude saber bien qué onda. Es el mejor cómic de Alex Ross. Allí llegó a su Prime y nunca jamás volverá a llegar ahí. Saludos. Y por último, Ricky Dante. Saludos a todos por sus 200 programas. Soportando los berrinches de cierto esqueleto coqueto.
3: <risa> <risa>
1: Pregunta... ¿Qué opina el calaca de que su ídolo Mark Jonasos Miller convenió a los de Dark Horse para que publicaran sus nuevas historias? Ah, pues, creo que dijimos la vez pasada, ¿no? O, o allá en el grupo. No, en el pasado. grupo, ah, de que fue, fue Netflix. no fue de eh, Mark Sí, King. fue Netflix, no fue. Mark Miller es un empleado nomás. Y, y luego dice, data. también comenten la en continuación de The Kingdom Come. The Kingdom, <ríe> es escrita solo por Wade. Esa no tuve
3: oportunidad de leerla. ¿Es Disque Malilla? Fe. A ver, calaca. <ríe> está mala. Este ya ya ni me acuerdo bien de qué se trata, pero fíjate yo, yo la compré porque pues vi que está estaba escrito por Mark White y dije pues es el, es el autor original y ahorita ya sé que Alex Ross es el bueno. Este pero y aparte que la portada estaba muy chida, nada más la portada los interiores están muy gachos. Es como
0: cualquier producto de
3: Snyder, o sea la portada está chida y ya. No, 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 eh, con Snyder no nomás la portada Toda la película se ve muy bonita Si
2: sí. bueno. digas de las películas de Snyder este, Que te informo que yo Toda esta temporada que tengo mucho trabajo este, Pues voy a ver de una La película de Snyder La de Superman contra Batman sí. o la de la liga la voy a ver todos los días en la noche
1: Para dormir Sí, para porque no
2: para un sueño rico Para poder trabajar al otro día bien Sí. sí.
3: <risa> Pero bueno Sí, que, que ya... Eviten la este, eh, ya ni, te digo. Ya ni me acuerdo cómo va la, como que la historia principal es de que el mago can, quiere matar a los Supermanes de todas las de todos los animales. Algo así, está muy raro. Pero fíjate que algo interesante que tiene es que eran one shots de basados en, en algún personaje de, de ese mundo de Kingdom Come. Hay de varios, hay del, del hijo de Batman. Hay, hay un número, hay un hay un número de Flash, creo, algo así este pero casi todos se me hicieron malillos nada más hay uno que es de no me acuerdo si es plas, si Plastic Man está dibujado por Frank Whitley y, y está muy chido ese aparte por el dibujo la, la historia se me hace muy buena este pero te digo son one shots o sea como, como que nomás son este una aventuría ahí de algún personaje de, de esos de, de ese mundo de Kingdom Come pero en sí toda la toda, o sea la historia principal se me hizo muy aburrida te digo no no yo lo vendí el tomo sinceramente Afortunadamente ese número de Plastic Man por Frank Whitley me salió en otro, en un tomo que compré especial de él y ya evítenlo, esa serie esa, sí, evítenla, lo que sí les recomiendo es lo de lo que salió en la, de, la serie de Justice Society. De, ah,
1: de hecho, esa era la otra pregunta de Ricky Dante. ¿Qué nos parecía el regreso de... Dice... O el regreso de ese universo en la JSA de Jones. Sí me acuerdo que sale el Superman de Kingdom Come, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, sí, ese sí está muy bueno porque... Aparte ahí sí ahí sí participa Alex Ross. Tanto en la historia como en algunas páginas. Uh-huh. Esa sí está muy buena la historia. Esa sí es un... Este... Una secuela. Es que es de cuenta... Se trata de que es el, el Superman este de Kingdom Come. En el momento en que explota la bomba... Este... Es transportado al a este universo al presente uh-huh. y, y ya se encuentra con los de la Justice Society, que traen ahí sus, su, su propia trama, no o sea, hace cuenta que andan, andan lidiando con Superman y pues otras broncas que traen el, ellos pero sí está muy buena porque pues se encuentra Superman con el Superman actual, con, con Luisa se, está muy, hay una especial de que se, ese sí se lo aventó todo Alex Ross, donde es la historia donde cuando el Joker mata a Lois, está muy chido ese número, y este eh, y, y lo demás es, haz de cuenta que también te muestran como, es que haz de cuenta que empiezan a aparecer personajes del, del mundo de Kingdom Come. O sea, muchos, este, varios hijos o esos personajes nuevos, villanos nuevos, empiezan a aparecer. Y también es el origen del mago. Haz de cuenta que este, se supone que ma- a mago le dieron sus poderes una, una deidad que se llama Gog, mm-hmm. que, que aparece también ahí. Este, está muy buena, También fueron varios números, pero sí está muy muy chida y, y, y le vuelve a dar otro final final al, al Superman de Kingdom Come también ahí pintado por Alex Ross está muy chido sí
1: sí me acuerdo de ese otro epílogo pero ese lo ponen aparte no lo ponen en, en otra recopilación
3: de, de, ¿De Kingdom ese? Come eso no lo incluyeron eso sí, sí bacalaca
1: bueno entonces ahí quedó nuestro episodio de Kingdom Come episodio 200 como de, como decían y vamos por otros 200 al, <ríe> algún día sí muchas felicidades
3: Sí, gracias Quetzal. tú también eres parte de esto para, y, para el episodio 400 Vamos a hablar, va a ser un especial de Justice League 2 y 3 sí, o, Y Charlie va a
1: platicar la historia del Chapo Ándale
3: <risa> <risa> Pero sí se los prometo
1: Bueno, muy bien Oigan, y luego pues no regre- nos regresamos Hasta enero Ya nosotros tomamos no, nuestras vacaciones Justas sí, y merecidas.
3: Ya, ya falta poquito, ya son nomás dos semanas.
1: Dos semanas. ¿no? Dos semanas. ¿Y, ¿Y con qué regresamos con las calacas, con las calacas. de oro? A Nuestra te premisa. Sí. A ver quién cuando ¿Cuándo ¿quién se, se cierran las ver? votaciones en, en YouTube? Pues hasta, yo creo que hasta el día último. Ah, que okay. ahí va a estar abierto. Sí, ahí van a estar abiertas para que porque voten. Porque la página ya se cerraron, ¿no? Sí, es porque nomás duran tres días en Facebook. Y ahora sí las definitivas son en YouTube. Pues Para que chequen ahí las categorías Que hay, que fíjense que ha habido unos eh, Movimientos muy interesantes Entonces ahí pa- los vamos a estar viendo ya cuando regresemos no. Pero bueno, muy bien Entonces si, si no hay nada más estuvimos Joe Cal, Charlie Shazam La Calaca Mago Y Quetzal y, y nos vemos la próxima, ah no, hasta, hasta enero nos vemos Hay que
2: con Snyder Calaca